0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge. Night,
3: Night. Mit Daniel. Auf Big
2: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
4: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 10. Juli 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Wir starten in eine neue Woche und das Ganz offen, ohne Thema. Bedeutet, ihr entscheidet heute Abend, wie immer, worüber wir heute Abend sprechen werden. Machen wir alle zwei Wochen. Und tatsächlich sind zwei Wochen schon wieder rum. Das ging verdammt schnell. Gestern war super warm. Vielleicht ist das euer Thema. Vielleicht sagt ihr auch, nee, es gibt gerade was ganz anderes, was mir auf dem Herzen liegt. Dann ruft mich kostenlos an vom Handy, vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram unser Night Lounge. Was hat euch so beschäftigt oder was beschäftigt euch aktuell noch? Worüber möchtet ihr reden? Welche Themen sind gerade wirklich bei euch heiß diskutiert in eurem Freundeskreis? Vielleicht aber auch bei eurer Familie abends, wenn man zusammen ist. Worüber wird da diskutiert? Das möchte ich ganz gerne von euch erfahren. Und ansonsten lasse ich mich einfach mal überraschen und bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend habe ich hier jemand mit der 5-4 am Ende. Hallo, wer da? Oh, ist schon wieder weg. Okay, dann gehen wir weiter und ich gehe zu Niki ins Saarland. Ja, hallo. Hallo, Niki.
3: <lacht> Wie geht's dir?
4: Gut geht's mir. Hallo. So, also, erzähl doch mal, was hast du mitgebracht? Was ist dein Thema heute Abend?
3: Ja, also äh, es war ja letztens mal ein Thema, wo viele äh, angerufen haben, auch wegen dem Rauchen. Jetzt wollte ich auch mal dazu was sagen.
4: Okay, was, was also, denn genau?
3: Ich, ich war eine starke Raucherin, muss ich sagen. Ich habe sehr viel, ich drehe zwar, aber ich rauche viel, habe viel geraucht. So, jetzt kam das von mich aus Opa, der da an der Lunge erkrankt wurde. Da habe ich ein bisschen Rücksicht genommen. Ach komm, wenn Michael hier ist, er will eh weniger rauchen, versuch es auch mal. Dann habe ich radikal die Hälfte reduziert, was ich da geraucht habe. Mhm. Ja gut, ich bin da leider nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben aber ich habe nicht mein Quantum nicht mehr erreicht was ich geraucht habe Gott sei Dank ich merke es auch an der Luft und ähm, ja ist etwas besser aber bei der äh, es wird äh, Jahre dauern bis jetzt wieder richtig da alles weil ich habe ja über 35 Jahre geraucht und ach,
4: aber du bist jetzt wirklich bei null oder was du rauchst gar nicht mehr
3: doch ich rauche noch noch auch ja. ach so Dusche.
4: Ja, wenn du sagst, das wird noch Jahre dauern, bis das wieder alles äh, zurückgeht, dann, ähm, wenn du weiter rauchst, ja. verstehe ich nicht, wie, wie meinst wenn, du das?
3: Ich meine ja, wenn man weniger raucht, wird es ja etwas besser, auch mit der Luft.
4: Ja, das stimmt.
3: So, ich hatte, wenn ich ehrlich zugebe, über 40 Zigaretten am Tag geraucht, gedrehte Zigaretten.
4: Mhm. Und jetzt, wie viel sind es aktuell? Ja.
3: Aktuell so 25, 28 am Tag nur noch. Ich will noch mal auf die 20, wo ich schon mal war, noch mal runterkommen und erst äh, erstmal bleiben, um überhaupt standzuhalten.
4: Mhm. Oh, wie, wie standzuhalten? Wie meinst du das?
3: Ja, ein bisschen länger durchzuhauen. Nicht, dass ich wieder mehr rauche.
4: Ach so meinst du Ich will
3: du okay. äh, nicht wieder in den Trott wieder reinkommen. Ist ja gut. Ich bin viel alleine. Vor Langeweile rauche ich ja mehr. Aber ich versuche das zu verdrängen und sage, nein, jetzt keine rauchen.
4: Ich verstehe. Sind das besondere Momente, in denen du dann zur Zigarette greifst, oder wirklich nur die Langeweile?
3: Das ist die Langeweile. Aber dann sage ich mir immer, das machst du in dem Sinn. Für mich zwar auch, aber auch für mich, ja, wenn er mal kommen sollte, wieder, dass ich nicht wieder so viel vorrauche, dass er auch ein bisschen mehr, also weniger raucht. Weil das er verstehe. hat den Sprung noch nicht so geschafft.
4: Möchtest du äh, möchtest du eigentlich langfristig gesehen komplett weg davon oder sagst du, nee, ich, dafür mag ich die Zigarette zu sehr?
3: Ähm, darüber habe ich noch nicht großartig Gedanken gemacht. Für meine Gesundheit wäre es prima, das wäre super, weil ich ja selber lungenkrank bin. Aber ich bin zu lange drin und ich möchte es eigentlich. Ich habe auch keine äh, Alternative im Moment hier, wo ich wohne, mhm. wo ich sagen kann, jetzt statt eine Zigarette mache ich mal das.
4: Mhm. Naja gut, es gibt natürlich Alternativen. Ich meine, man müsste, man müsste, du müsstest mal jemanden beobachten, was die Person, die nicht raucht, so tut. In der Zeit, in der du rauchst. Wahrscheinlich irgendwas. <lacht> irgendwas wird die Person wahrscheinlich machen. Weil die, die haben ja auch Langeweile, weißt du? Oder, oder, oder irgendwie haben irgendwas, womit sie sich quasi beschäftigen.
3: Also hier im Haus sind hauptsächlich alle Raucher. Ah, okay. So. Außer äh, Ja. Ich sag mal so, einer, der Rentner, der, der sitzt auch noch morgens bis abends vor der Klotze. Mhm. Der andere genauso, nur das eine ganz oben das Pärchen, da geht der Mann arbeiten und die Frau hat im Haushalt zu tun.
4: Ja, die würde ich mir jetzt nicht als Vorbilder nehmen oder als Beispiel dafür, das äh, <lacht> eignet sich nicht wirklich... In dem Fall.
3: Und wie ich dir schon mal gesagt habe, habe ich hier keinen Kontakt. Ja, stimmt. Die habe ich äh, seit den ganzen Jahren hier keinen Kontakt gefunden. Also.
4: Dann, äh, also wenn du sagst, du hast noch nie so ernsthaft drüber nachgedacht, heißt, du hast auch noch nie gesagt, ich höre jetzt einfach mal komplett auf. Sowas gab es bei dir nie. Diese Phasen, die jeder Nein. Raucher mal durchgemacht hat. Nee, die gab
3: nicht. Ich habe eher immer gesagt, ich will weniger rauchen. Mhm. Ich habe immer gesagt, weniger okay. rauchen.
4: Ja. Und du drehst selber, das heißt, finanziell ist es noch eigentlich tragbar?
3: Finanziell, ich habe in dem Sinne ausgeguckt, wo der günstige Tabak ist für mich.
4: Ja.
3: Und, und ich habe ja auch äh, vorne äh, Filter drin, aber das ist billiger. Man kann die zwar in Tütchen kaufen, aber ich hole mal lieber Filter, da habe ich viel mehr von und da mache ich das einfach oben ab und dann habe ich mehr von.
4: Ah, okay. Ja, Niki, dann äh, danke ich dir für die Rückmeldung zu diesem Thema. Und äh, ja. war schön, dich mal wieder zu hören. Ich wünsche dir alles Gute.
3: Ja, ja bis dann, ciao. Bis
4: bald. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute gibt es kein festes Thema. Es gibt eine offene Runde und das bedeutet, ihr entscheidet, worüber wir heute Abend kurz reden. Ruft mich an und das ist die Nummer. So, die 5-4. Hat schon wieder aufgelegt. Ich glaube, die wusste, dass sie jetzt dran ist. Oder sie traut sich nicht. Für all die das erste Mal anrufen und das Prinzip nicht kennen. Also, wenn ihr hier anruft unter der kostenlosen Nummer, dann entstehen schon mal keine Kosten, logischerweise, für euch. Äh, vom Handy und vom Festnetz. Und sobald ihr durchgekommen seid, klingelt es nicht mehr. Sondern ihr hört plötzlich... Das Radioprogramm in eurem Handy. Dann seid ihr in der Warteschleife. Und da wird keine Musik gespielt, sondern ihr hört dann plötzlich das Live-Programm. Sollte das nicht der Fall sein, dann seid ihr nicht durchgekommen. Alle anderen einfach warten. Ich gehe der Reihenfolge nach durch. Und wenn ich euch noch nicht kenne, ich sehe dass ihr anruft und ich sehe die letzten ein, zwei Ziffern eurer Nummer. Und dann wisst ihr, ah, der meint bestimmt mich. In diesem Fall weiß ich sogar schon, wer da ist. Der Peter, der hat nämlich schon mal angerufen. Hallo Peter, grüß dich. Grüß
5: dich. Hallo, grüß dich. Wie geht's? Alles gut?
4: Alles gut, ja. Ich bin gerade super glücklich, dass unsere Klimaanlage funktioniert. <lacht> <lacht> Auf dem Weg ins Studio hatte ich noch so meine Bedenken, weil es war ja heute wirklich heftiger Tag. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Köln war.
5: Äh, ich war arbeiten, wie gesagt, als Taxifahrer heute und äh, mit Klimaanlage, Gott sei Dank. Mhm. War also ein guter
4: Tag. Mhm. Aber öfters mal die Tür aufgemacht, da wirst du gemerkt haben, es ist ganz schön heiß, oder?
5: Schon heiß, 37 Grad hat man zwischenzeitlich
4: gehabt. Ja, wir auch, wir auch. Und ich, ja, äh, ja. ich habe es aber geschafft, du auch jo. zum Glück.
5: Ja, ja, genau.
4: So, morgen soll es übrigens auch noch mal irgendwie, ich glaube, um die 30 werden und dann die nächsten Tage geht es leicht runter. Aber es bleibt warm auf jeden Fall die nächsten Tage. Äh, Peter, verrate mir, was ist dein Thema, worüber magst also. du reden?
5: Ja, ich wollte mal ähm, das Thema aufgreifen, Schlafapnoe oder Schlafapnoe. Sagt ihr das was?
4: Ja, sag mir. Kannst du es kurz erklären, weil du hast äh, dich mehr damit beschäftigt wahrscheinlich?
5: Ja, ja das, ist, äh, das sind Atemaussetzungen in der Nacht. Das heißt, äh, wenn man jetzt den ganzen Nacht geschlafen hat, morgens aufwacht, dann äh, hat man so das Gefühl, dass man überhaupt nichts Geschlafen hat. und Man ist so kaputt und alles rum dran. Und dann, äh, ja, wie gesagt, äh, ich habe das jetzt seit 22 Jahren Boah, seit
4: 22, wie alt bist du jetzt? Äh,
5: ich bin jetzt 56.
4: Okay, bist du schon in Behandlung? Hast du schon ein Schlafgerät? Also so, so, so ein. Ja, ja,
5: genau, ich habe so, so, ja, genau, so eine Nasenmaske. Mit so, mit so eine Maske. Es gibt welche, die haben eine Vollmaske, das heißt Nase und Mund. Ich habe jetzt nur mit der Nase 1,80 Meter Schlauch und so ein kleines Gerät. So ein
4: Und das kriegst du von der Krankenkasse gestellt ja. oder musst du das selbst kaufen?
5: Ja. Nein, nein, das bekommt man alles gestellt von der Krankenkasse.
4: Aber nur, wenn man wahrscheinlich vorher auch so im Schlaflabor zu 100 Prozent... Genau. Okay. Genau,
5: also, ähm, also das war früher eine unbekannte Krankheit, so vor circa 30 Jahren noch. Mhm. Ähm, also man vermutet, also bei mir war es so gewesen, es war auch in der Schule immer so total müde und kurz vorm Einschlafen, alles drum und dran. Man vermutet, dass man das schon seit äh, klein auf hat. Egal, ob man jetzt äh, dick oder dünn ist, ich bin was kräftiger. Mhm. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall ist dann äh, im Schlaf, geht dann die Zunge zurück und dadurch äh, bekommt man Atemaussetzer. und das geht dann auf dein äh, Immunsystem. Und wenn dein Immunsystem immer schwächer wird, immer schwächer wird, dann kann es sein, dass dein Immunsystem dich nicht mehr weckt.
4: Und das bedeutet ja? Umkehrschluss?
5: du stirbst, du erstickst im Schlaf.
4: Ach du meine Güte.
5: Ich kenne einen, auch einen anderen Taxifahrerkollege, der hatte das auch, aber der hat das immer ignoriert. Er ist immer gewarnt worden von einem anderen, der das auch hatte. Und äh, der war in Spanien in Urlaub und hat gesagt zu seiner Frau, ich lege dich vorziehen, ich, ich bin was müde. Und der ist dann auch im Schlaf gestorben.
4: Also was ich weiß, weil ich mich da mal vor langer Zeit reingelesen habe, dass äh, wenn man das über einen längeren Zeitraum hat, das geht aufs Herz. Und das kann das, mhm. ähm, ich glaube, das war das Herzinfarktrisiko, kann das irgendwie extrem erhöhen? Oder war das Schlaganfall, ich weiß es nicht. Herzinfarkt, glaube ich, ne? Auch. Bin ich sicher, eins von beiden. Ja. ja, ja,
5: genau, auch. Herzinfarkt kann das auch dann sein, ja, genau.
4: Das ist natürlich. Ähm, vor allen Dingen, also gibt es eine Erklärung dafür, was begünstigt das? Ähm, wo, wo, also du sagst, du hast das irgendwie schon immer gehabt, irgendwie vor lange. Gibt es irgendwas, gibt es eine Ursache ja. dafür?
5: Äh, nö, also wie gesagt, unbekannte Kralker, die forschen jetzt immer noch danach, mhm. äh, wie, das, wie das überhaupt so kommen kann. Manche haben es, manche haben es nicht. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe das auch immer ignoriert. Äh, einer hat mir gesagt, der das auch hatte, komm, du hast das bestimmt auch, geh mal ins Schlaflabor. Sag ich, ach Quatsch, ich doch nicht, ich bin noch jung und alles. Ne? Dann hat sich aber mal Sekundenschlaf äh, während der Autofahrt. Dann hatte fast einen, äh, einen Autounfall gehabt. Dann bin Ach, ich dann danach äh, hingegangen und war am im Schlaflabor. Jetzt äh, ging das doch, ich hatte jetzt äh, in der Stunde sieben Aussetzer. Und das ist noch relativ äh, wenig. Es gibt manche, die haben dann in der Stunde bis zu 90 Aussetzer.
4: Ach du meine Güte. Wird das jetzt aber mit Tragen der Maske, wird das dann dadurch besser mit der Zeit? Oder sagst du, nee, dadurch wird es nicht besser? Also klar, natürlich wirst du dann beatmet und hast nicht mehr diese Aussetzer. Aber langfristig gesehen bringt es keine Linderung. Wenn du jetzt die Maske weglässt, hast du das gleiche dann Problem hast du direkt wieder. wieder. es ist nicht irgendwie weniger oder oder nein. so, nein.
5: nein. Nein, Nein. wie gesagt, auch wenn ich jetzt abnehme und wieder schlank bin, habe ich das trotzdem.
4: Gibt es denn Faktoren, die das begünstigen?
5: Was heißt begünstigen?
4: Naja, begünstigen, dass du mehr Aussetzer in der Nacht Ach, das hast das wie, wie normal.
5: Ja, mit der Zeit wird es immer schlimmer halt. Wenn ich die Maske jetzt nicht nutzen würde, dann hätte ich da mit der Zeit immer mehr Atemaussetzer. Wie gesagt, durch dein Immunsystem, was du hast, wirst du geweckt. Mhm. Ja, auch jetzt ohne Maske, sage ich jetzt mal, ja, wenn ich irgendwann mal zu schlafe, jeder wird durch dein Immunsystem wieder geweckt, wenn irgendwas sein sollte, wenn du einen Atemaussetzer hast. Ja, und äh, wenn du jetzt aber... Da nichts machst, wenn du jetzt immer weiter ohne Maske schlafen würdest, dann würdest du eines Tages ersticken.
4: Das wäre natürlich eine Vorstellung ja. ganz klar.
5: Ja, genau. Also durch die Nasenmaske wird dann deine Zunge mhm. oben gehalten. ja Im Schlaf äh, wenn ich jetzt ohne Maske schlafen würde, wird die Zunge zurückfallen. Mhm. Und dadurch, äh, das begünstigt dann halt.. Äh, dass man dann Atem aus, aus Atemmasse jetzt hat. Du
4: hast das ja nur auf der Nase, ne? Ja. Also mit anderen Worten, die, die drückt ja. die Luft dann quasi in dich rein, wenn du nicht mehr ziehst, wenn du keine Luft mehr ziehst. Ja,
5: ja genau. Also ich atme ganz normal. Mhm. Und das, äh, dadurch, was da im, im Nasenmundraum so mhm. ein Überdruck entsteht, fällt die Zunge nicht nach hinten.
4: Wann hast du das letzte Mal äh, ohne Maske geschlafen?
5: sollte man nicht tun. Also äh, zwischenzeitlich habe ich gedacht, äh, ja, vielleicht ist sie jetzt mal besser geworden, ich auch jetzt wieder ein paar Jahre her, da habe ich mal eine Nacht ohne geschlafen, aber dann hast du es direkt wieder und du bist total kaputt und den Tag hat du dann vergessen. Also man sollte immer mit Maß geschlafen. Ich kenne viele, die das auch haben und äh, dass das auch äh, diagnostiziert wurde, aber die sagen, ich kann die Maske nicht vertragen und ich schlafen dann weiter ohne Maske, obwohl die wissen, das Gerät, manchmal auch das Gerät zu Hause und nimmt es trotzdem, durch, weil das lästig ist. Aber da habe ich gesagt, eines Tages wirst du dann dran sterben, weil dein Immunsystem immer schwächer wird, wie gesagt, und daran dann wirst du nicht mal geweckt. Wird. Und dann
4: wie hast du das denn für dich, ähm, also hast du das einfach, du hast es ganz normal in deine Nacht, äh, in Nacht integriert, das ist für dich das Normalste nee. der Welt, die Partnerin hat damit auch kein Problem, ja. oder wie... Wie
5: ist das? Nur ja, die haben auch kein Problem damit. Nee, nee. Ich meine, wir schlafen seit Jahren auseinander. Ach so. <lacht> weil okay. äh, sie hat sie eh, äh, die hat auch viele Krankheiten, das ist ein anderes Thema. Und äh, sie hat sie eh einen leichten Schlaf. Und äh, sobald ich dann mich drehe oder so, mal in der Nacht rausgehe, wieder reinkomme, da wird sie wach, so hat sie mehr ihre Ruhe. Weil sie, unter anderem auch noch, äh, was jetzt aber aktuell ist, auch Krebs jetzt hatte und so und dass er aber jetzt was besser geworden ist. Da braucht sie ihre Ruhe. Wie gesagt, die hat so, so Schlafstörungen. Naja, aber so, wenn, die, wenn wir jetzt mal in Urlaub sind und dann zusammen äh, geschlafen haben, hat äh, hat's aber kein Problem mit dem Gerät.
4: Ja, ist doch ist auf jeden ja. Fall gut. Und wenn es dir hilft und wenn du dich fitter fühlst, dann ist doch wunderbar.
5: Ja, ja und, auf jeden Fall. Das äh, ist natürlich, am Anfang muss man sich dran gewöhnen, aber ich habe dann so mir vorgestellt, da ich jetzt in einem Düsen, Ich bin jetzt Düsenjägerflieger ne? und dann gehe ich in die Maschine, mache alles fertig, ziehe die Maske an und dann fliege ich los. Und dann schlafe ich auch direkt ein mit Maske und das. Man muss ja erstmal dran gewöhnen. Das ist, ist das
4: mit Akku betrieben ja. oder was? Das kann okay. man überall mitnehmen.
5: Äh, ne, mit Strom ist das.
4: Okay, also musst, du brauchst eine Steckdose. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwie. Ja, genau. Okay.
5: Wenn man jetzt zum Beispiel Zelten geht oder so, brauche ich immer halt Strom und dann <lacht> ohne Strom läuft nichts.
4: Okay, aber das ist ein Gerät, was nicht irgendwie jetzt eine Gaspatrone, also nicht Gaspatrone, ne? du weißt, was ich meine, so eine Sauerstoffpatrone braucht oder hm. so, sondern es wird einfach nur nee, nee, ganz nee, normales, ganz normaler Sauerstoff genau. aus dem Raum, wird im Prinzip genau. in die Nase geführt.
5: Genau, da sind okay. noch Filter drin in dem Gerät hm. und manche, äh, ist da noch so ein Befeuchter mit drin.
4: Dann ist die Luft sogar eigentlich noch besser, muss so man sagen, die du dadurch das Gerät bekommst, als die, die jeder andere atmet. Kann man das so sagen?
5: Das stimmt, das stimmt. Ja. Und wenn jetzt bei mir im Morgen Stromausfall ist, bin ich einer der ersten, der das mitkriegt. <lacht>
4: oh, also, wieso wird ja, es sofort aufpassen? Das heißt, oder was? wenn es
5: Stromausfall, Ja, ja, klar, dann mache ich auf. Hm?
4: Piepst das Gerät dann? Nee. Hat da, das keinen Notlaufmodus? Das ist so, Einfach auf
5: äh, Luft reinzupumpen und dadurch, weil ich äh, dann keine Luft kriege, beziehungsweise schwere Luft kriege. Dadurch werde ich dann wach.
4: Das finde ich aber auch keine gute Lösung. Also ich finde, in so ein Gerät hätte man ruhig mal so einen kleinen Mini-Akku einbauen können, damit das wenigstens noch fünf Minuten weitergeht, aber dann ordentlich Alarm schlägt irgendwie, finde ich.
5: Ja, aber so weit sind sie wohl noch nicht.
4: Ne? Meine Güte. Wenn nicht, lass dir das patentieren. Ja. Die Idee kriegst du geschenkt. <lacht> so, Peter, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche ja, dir alles gut, Gute. Ne?
5: Und jedenfalls, und, äh, dann bis zum nächsten Mal. Pass auf, gut. pass
4: auf dich auf. Tschüss, mach's gut. Anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz. Heute offene Runde, wir haben kein festes Thema. Gibt es etwas, das ihr interessant findet, das ihr gut findet, über das ihr sprechen möchtet? So wie Peter, der sagt, hey, es gibt da eine wichtige Sache, die viele Menschen betrifft, aber die viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. haben. Schlafapnoe und das bedeutet, dass man abends einfach keine Luft kriegt, Atemaussetzer hat und das kann... Langfristig gesehen tatsächlich äh, tödlich enden oder zumindest eure Gesundheit wirklich stark beeinflussen. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Johannes aus Oberkirch ist bei mir. Grüße, Johannes. Grüß dich. Hallo, hallo. Dann erzähl mal, was hast du mitgebracht? Ähm, Psychohygiene. Was, wie bitte? Also einfach Psychohygiene. Also, dass man sich selber. Einfach Psychohygiene. So. Mhm. Okay. Leg los. Ja. Was brauche ich? Um, <lacht> ne, ähm,
6: dass man einfach sich äh, zwischenzeitlich oder zwischendurch ähm, die Zeit nehmen sollte, äh, einfach mal die die Zeit zu entschleunigen. Ähm, einfach ja, Zeit für sich selber und äh, das, das kommt sehr oft zu kurz. Ähm, äh, wegen, wegen beruflichen Dinge oder private Dinge oder ähm, vereinstechnische äh, Sachen. Ähm, und ich habe jetzt, also hab jetzt zwei Jahre Urlaub gehabt und habe jetzt, jetzt richtig gemerkt, dass es mir richtig gut getan hat, da einfach mal einen Cut zu machen und äh, mich komplett ähm, ja zu entspannen und erstmal ähm, auch die Arbeit die Arbeit lassen ähm, zu lassen sozusagen.
4: Ähm, ja. War das jetzt dein, dein regulärer Urlaub, den du genommen hast oder war das Sonderfall, weil du krank warst oder was war das jetzt?
6: Nein, nee, das war der reguläre Urlaub, ähm, wo ich dann, Es war quasi der erste Urlaub, wo er auch länger war und ähm, dieses Jahr und den habe ich mir jetzt eigentlich auch wirklich als Entschleunigung äh, verwendet, weil die äh, Zeit vorm Urlaub war ziemlich, ziemlich hart mhm. ähm, beruflich und ja. Ähm, ich bin äh, Chef von Pflege, vom der Pflegedienst und ja, als Chef, da kann man nicht immer abschalten und äh, denkt sich auch immer, man muss äh, für, das, für den Betrieb irgendwie ähm, Bäume ausreisen. Aber man, ich habe mir also einfach ähm, auch gemerkt, dass ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe im letzten halbe, dreiviertel Jahr, ähm, eine richtig gute Stellvertretung installiert
4: habe, die auch wirklich sehr gute Arbeit macht. Die dich auch nicht jeden Tag anruft und sagt: Johannes, wie geht denn das nochmal? Johannes, da ist gerade der und der, der möchte das und das. Das passiert genau, nicht. Genau. Also, sie hat sich einmal kurz gemeldet, aber auch,
6: ähm, weil sie irgendwas äh, noch nie gemacht hat und äh, das war Sache von fünf Minuten und dann habe ich das geantwortet und dann war wieder Sendepause. Ähm, von dem her, das, das hat mir jetzt wahnsinnig äh, Kraft, wieder Kraft gegeben.
4: Ich verstehe. Wie viele Urlaubstage hast du jetzt noch?
6: Ähm, das müsste nochmal ein bisschen war es. 10, Es müsste um die 20 sein.
4: Das geht ja eigentlich noch. bis du zufrieden? Also, ja, oder? Ist gut. Hm, was? Ist okay. Ja, ne? das ist gut. Ist ja, gut. gut. Ja, ja. Okay. Findest du generell? Also du hast, glaube ich, 30, ne? oder wie viele Urlaubstage hast du aufs Jahr gerechnet? Ähm, dieses Jahr
6: sind es 35, weil ich noch mitgenommen habe, okay. ähm, aber eigentlich
4: sind ja. es 30. Findest du, das ist eigentlich ein Thema, das ich vielleicht sogar demnächst mal mache, findest du 30 Urlaubstage, das ne, ist ja unterschiedlich, wir können jetzt nicht 30 fix, aber wir nehmen, jetzt mal, wir nehmen jetzt mal die 30, findest du, das ist eigentlich ausreichend, dass man 30 Urlaubstage in einem Jahr hat? Ähm,
6: ja, wo so ich im Krankenhaus geschafft habe, war es 39 durch Wechselschicht und Nachtschicht. Mhm. Ähm, ja, das, das kommt da mal auf die Arbeit an, äh, was man macht und, äh, ähm, aber ich persönlich sage jetzt mit 30 kommt man eigentlich gut hin, wenn man es wirklich gut plant und da eigentlich auch ähm, das verteilt im Jahr. Also ich finde es halt, ähm, teilweise ein bisschen verrückt, dass man halt dann alles äh, am Stück nimmt, so drei oder vier Wochen oder drei Wochen und dann kurze Zeit später nochmal eine Woche, ähm, weil dann ist halt einfach das, das Problem da, dass, ähm, dass man halt dann, keine Ahnung, sieben Monate am Stück keinen Urlaub hat, ähm, deshalb tue ich es immer so handhabe, dass ich eigentlich im Frühjahr ähm, ein bisschen was habe, ähm, dann im Sommer, also jetzt und dann zweimal im Herbst und Winter. Das ist einfach, dass man sich immer wieder ähm, zwischendurch äh, Urpause gönnt. Ähm, und durch durch Feiertag oder so. Also bei mir betrifft es jetzt nicht so viel, weil ich halt eine ähm, Pflegearbeit. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich Feiertage immer frei habe als Chef. Je nachdem schon, aber meine Mitarbeiter halt nicht. Ähm, das heißt, da. Hat man schon auch Spielraum im, im, im normale, also im, im, im Nicht-Pflegeberuf oder nicht äh, Wochenend äh, Feiertagberuf, mhm. Gastronomie oder was auch immer, ähm, die der Urlaub so zu setzen, dass man nicht nur 30 Tage, sondern halt 40.
4: Was ist deiner Meinung nach wichtig, damit die Tage, die man dann freinimmt, also die Urlaubstage, damit die auch wirklich erholsam sind für die Seele, damit man auch wirklich gestärkt zurückkommt und nicht irgendwie ausgelaugt und sagt, ich brauche Urlaub vom Urlaub. Weil diesen Satz höre ich sehr häufig, bei jungen Menschen vor allem. Ist ja auch klar, wenn man irgendwie zwei Wochen Partyurlaub gemacht hat, dass man dann nicht irgendwie mit Power zurückkommt, sondern eher nochmal eine Woche Urlaub braucht. Meistens meldet man sich dann krank, ist auch eine Option, aber eigentlich keine, keine gute. Ja, das stimmt.
6: Ähm, also ich ich, äh, ich sehe es das so, dass man auf jeden Fall fünf Tage ähm, als Pflicht nehmen soll. So ein, zwei Tage, das bringt eigentlich nichts. Also einfach, wenn man sich wirklich erholen will, muss, muss es eine Woche sein. Eigentlich, oder beziehungsweise, also die, ähm, man sagt eigentlich sogar, wenn man sich richtig, richtig erholen will, dann müssen es zwei Wochen sein. Ähm, vorher geht eigentlich nichts, aber ähm, eine Woche schon mal eigentlich was
4: wert, dass man den Kopf einfach mal vom Arbeiten abschalten kann. Habe ich auch mal gesagt bekommen, dass man, mir, mir wurde gesagt, dass man mindestens drei Wochen nehmen muss oder soll, nicht muss, aber soll, eine Woche, um erstmal überhaupt den Kopf freizukriegen, äh, zu realisieren, ich bin jetzt nicht mehr arbeiten, ne? ich habe jetzt gerade Urlaub. So, dann ist die eine ja, Woche genau. vorbei, dann beginnt die zweite Woche, wo du anfängst, den Urlaub auch zu genießen, weil du weißt, oh, wie schön, und dann wäre es ja schade, wenn die direkt vorbei wäre nach einer Woche. Das geht ja wie im Flug. ne? Und insofern sind dann so zwei Wochen eigentlich genau richtig, weil dann lädt man nochmal ordentlich auf, bevor es wieder zurückgeht. Aber sagen wir mal doch mal ehrlich, wer kann sich drei Wochen Urlaub nehmen? Die wenigsten von uns.
6: Das stimmt. Also deshalb, Also wie gesagt, eine Woche ist für mich eigentlich, wenn man sich wirklich mal, wirklich mal abschalten möchte, ist es Pflicht. Und zwei Wochen sind natürlich sehr, sehr gut. Also, meiner Meinung nach auch um das, was ich vorhin schon beschrieben habe, dass man einfach, ähm, ja, äh, dass man halt die Urlaube auch verteilen kann. Bei drei Wochen sind es halt so, da hat man nur noch drei Wochen übrig, ähm, die dann noch übrig bleiben und dann kriegt man halt bei der anderen Urlaube, äh, Urlaube halt nur jeweils eine Woche oder halt nochmal drei Wochen und dann hat man halt wirklich ja, im Jahr halt nur zwei Zeiträume, wo man sich wirklich mal entspannen und
4: Zeit nehmen kann für sich. Vollkommen, ähm, ja. Also du machst dann wirklich, du, du also du hast ja gesagt, Psychohygiene und das bedeutet raus oder was? Oder bleibst du zu Hause, wenn du wenn du dann Psychohygiene betreibst? Weil das habe ich jetzt noch nicht so ganz ähm, verstanden.
6: Ja, jetzt, dieses, diese Urlaub war ich jetzt einmal ähm, in der Höhe Frankfurt äh, bei einer viertagigen Schachmeeting, äh, wo mich dann einfach, wo ich mit neuen Leuten zu, ähm, Kontakt gehabt habe, einfach ja, cool. mal mhm. den Kopf, frei, ähm, Kopf frei bekommen habe, äh, einfach mit Gesprächen, einfach mal andere äh, Charaktere mal wieder kennenlernen, nicht immer das Gleiche.
4: Ja, finde ich gut. Ähm,
6: genau, da bin ich, ich nach den vier Tagen nach Hause gekommen und habe dann äh, ja, einfach mal auch. Zu Hause ein bisschen ruhig gemacht. Ähm, und dann bin ich vier Tage nach Kroatien geflogen. Ähm, mit dem oh. Fußball hab da, hab da ähm, ja auch ein bisschen Party gemacht, auch einfach entspannt und einfach auch mal die Seele baumeln lassen.
4: Warst du, warst du bei diesem, bei diesem. Nee, das war jetzt nicht dieses äh, Summer Break, ne? Das war es nicht.
6: Ähm, also ich war in Search, ich,
4: Nee, Spring Break also das heißt das. Ist, ist das dieses Spring Break? Ja. Nee, oder? Nee, nee. nee. Also,
6: da gibt es sehr viele Festivals. Ja, auch ja, genau. Gute...
4: Aber cool, das wollte ich mir auch einmal anschauen. Also, in echt. Ich kenne es nur vom Fernsehen und dachte mir immer, äh, nach, nach Sritze musst du auch unbedingt mal hin. Das will ich mir auch mal anschauen. Sehr schön, Johannes, dann vielen Dank für deinen Anruf und für dir, äh, das Thema. Ähm, wünsche dir auch noch eine schöne Nacht. Erhol dich, bevor es wieder losgeht und bis bald. Bis bald. Tschüss. Anrufen vom Handy von Festnetz, kein, äh, kein festes Thema haben wir heute. Ihr entscheidet, worüber wir reden und das ist die Nummer. bin haben wir da mit der Endziffer 5,9? Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo, wer da? Hier
1: ist die Halise. Halise? Ja.
4: Grüß dich, woher?
1: Aus Hassloch.
4: Halise aus Hassloch, ich bin Daniel, ich freue mich, dass du da bist. Cool, was ist du für ein Thema? Erzähl doch mal.
1: Ähm, dein Thema ist ja doch, was uns sehr beschäftigt uns, ne? und was mich beschäftigt oder mich sehr, äh, ist das Thema, ob das überhaupt zeitgemäß ist, dass nur verheiratete Paare, es geht ja um das Thema Kinderwunsch, ne? wenn Paare zum Beispiel jemand erschwerte Kinder auf natürliche Weise nicht funktioniert, dass man auf sich so eine Hürde nehmen muss und das nicht von Krankenkassen übernommen wird. Das Thema beschäftigt mich und warum das so ist, ist für mich bis heute unbegreiflich für deutschland
4: Ich kenne mich mit dem Thema überhaupt nicht aus, aber du anscheinend mehr. Also du hast dich ja. auseinandergesetzt und du weißt zu 100 Prozent, dass die Krankenkasse in gar keinem Fall sowas übernimmt, solche mhm. Kosten, noch nicht mal anteilig. Wenn man nicht
1: verheiratet ist. Ja, Achso, wenn man nicht
4: verheiratet. nicht verheiratet ist. Ah, okay. Wichtiger Zusatz. Das ist
1: das ist. Ja, okay. genau, genau. Das
4: heißt. Ähm, das heißt, wenn wir wenn wir jetzt wenn wir jetzt nur in einer Beziehung wären, dann würde die Krankenkasse sagen, nö, das zahlen wir nicht. Aber wenn wir heiraten ja. würden, dann würden, würden die sagen, ja. okay, das machen wir, das übernehmen ja. wir. Ja. Wie oft übernehmen die das? Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Übernehmen die das, bis das Kind da ist? Oder sagen die, naja, sie haben zwei Versuche oder drei? Ich glaube, so
1: eine bestimmte Anzahl ist es schon dabei. Aber ähm, ich habe mich jetzt, wie oft, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht, bin ja nicht verheiratet. Deswegen habe ich mich auch gar nicht mit das Thema, wenn man mhm. verheiratet wäre, wie oft sie übernehmen würden. Aber da besteht immerhin die Möglichkeit, dass es das Übernehmen, weiß ich nicht, also auf jeden Fall ist es ja so, dass ich nicht zeitgemäß das Thema finde und nicht Gleichberechtigung und es gibt Gründe, warum man vielleicht nicht heiratet. Ich bin der Meinung, man kann auch jemanden lieben, bis an Lebensende, ohne auf einem Papier zu stehen, weil viele heiraten nicht. Es hat irgendwie vielleicht auch seine Gründe. Man hat mal, vielleicht war mal verheiratet und man es hat nicht geklappt und man sagt, doch, den Weg mit den juristischen Weg will ich mir nicht mehr geben. Aber trotzdem wünsche ich mir ein Kind mit dem Mann, den ich liebe und was die Zukunft bringt, weiß doch keiner.
4: Ja, interessant, dass du das aus der Ich habe jetzt gerade gedacht, so naja, wenn ich jetzt so einen großen Kinderwunsch habe und wenn ich sage, ja mhm. gut, wenn das jetzt die kleinste, wenn das jetzt die einzige Hürde ist, dann würde ich sagen, ja gut, dann machen wir das. Aber ich fände es irgendwie auch blöd, wenn ich jetzt heiraten muss. Ohne das, ich finde,
1: heiraten ne? muss doch aus, ich ja, eben, meinen Mann, aber aus anderen Mann. So. aber es gibt ja auch private Gründe, warum man das vielleicht nicht
4: tut. Warum denn?
1: Naja, sind äh, vielleicht irgendwelche finanzielle Aspekte, die man vielleicht, äh, wenn man schon mal verheiratet war, hat man ja seine Erfahrungen ja gesammelt.
4: Ja, ja, verstehe. Hm. Weißt du ja. zufällig, was sowas kostet? Was kostet eigentlich... Ähm wenn man das selbst zwingt. Naja, selbst es kommt immer darauf an,
1: wie oft äh, sowas, ähm, sag ich mal, mal, ob es klappt, 10.000, das kann aber über 10.000 gehen.
4: So viel, ein einziger Versuch liegt bei
1: 10.000? Und äh, es gibt ja natürlich, äh, es kommt auf die Untersuchungen ja auch darauf an, was das Hauptproblem der Frau ist, also ob es am Mann liegt, in dem Fall ist es ja liegt bei mir und nicht an meinem Partner, mhm. aber trotzdem äh, hat der Arzt gesagt, die, sagen wir mal, wir fangen jetzt mal mit 10.000, wenn es klappt, sag mal, mhm. gibt es ja wieder Versuche, und wer hat denn bitte heutzutage einfach so, sagen wir mal, 10.000 Euro?
4: Haben die, haben die? also vermutest du, dass das so viel kostet oder haben sie dir diese, diese Summe genannt?
1: Der eine Arzt hat mir das, die Summe so genannt und äh, hat gesagt, also er will mich, äh, sich, das kann auch teurer werden, also auf jeden Fall.
4: Mhm. Jetzt ist die Frage, also du, du sprichst natürlich in dem Fall von Tieren, ne, wenn ich das richtig, ich das richtig ja, gehört habe. Ja, ja. Hast du. Ähm, Hast du, ähm, also hast du jetzt irgendwie so, dass du sagst, das, das, ich möchte das jetzt und ich möchte auch nicht mehr warten, deswegen muss das irgendwie, oder sagst du, naja, wir versuchen es auf natürlichem Weg, oder sagst du, das ist ausgeschlossen, dass es dass es funktionieren wird, weil es dafür... Es ist sinnvoll,
1: ausgeschlossen, ich weil ich schon äh, fast, ich sag mal, jetzt mal sieben Jahre, tut sich nichts. Ach. Ich so. gesagt, komm, es lässt sich, aber es, nee, da müsste ich medizinisch mich vertieft untersuchen, also gewisse ne. Mhm. ne? Mhm. Und wenn ich weiß, dass es so teuer ist, dann sage ich mir, ja, ich finde das nicht äh, gerecht irgendwie. Warum muss man da verheiratet sein? Also, natürlich, es gibt viele bestimmte Zuhörer, die würden sagen, ja, wenn man jemanden liebt, dann sollte man den heiraten. Was macht sie da für fett? Aber ich glaube, dafür hat jeder individuell seine Gründe, warum er diesen Weg nicht geht. Und ich finde, es muss ja auch bereit sein.
4: Ja, ich versuche das gerade aus der Sicht eines Kindes zu sehen. Und klar, natürlich ja. ist, es, ist es, ich weiß nicht, ich, also, ich glaube, weil ich, weil ich auch noch in, in, ja, weil ich auch irgendwie, für, für mich war das auch so, Mama und Papa sind verheiratet. Dass Mama und Papa nur. Ich bin auch so groß sind. geworden.
1: Ich komme aus, ähm, sagen wir mal, kultureller Familie und mein Partner ist Deutscher. Ja. Und natürlich, verheiratet war für mich immer wichtig. Eben meine Eltern waren mein Vorbild. Aber die heutige Zeit, und ist ich war anders, mal. Anders, du hast
0: recht, es ist
6: anders.
1: anders. Ja. Ich war mal auch verheiratet sechs Jahre und ich es mir, ne? Und ich habe genau das geliebt, was meine Eltern mich erzogen haben. Aber manchmal gibt es doch das Leben, sagt, nee, das mache ich nicht mehr. Hm.
4: Und wenn du, die, wenn du sagst, äh, wir machen keine Ehe, wir machen eine eingetragene äh, Lebenspartnerschaft?
1: Ich weiß ja nicht, okay, da muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob du trotzdem die Krankheit ist. Man muss auf jeden Fall verheiratet sein.
4: Muss man verheiratet, okay. Ja. Hm.
1: Ich finde es, äh, ja, das ist eine, das, was, weil das Thema ja war, was einen ja. beschäftigt. Das ja. ist das äh, Punkt, wo mich sehr beschäftigt. Und ich...
4: Mich beschäftigt es auch gerade, weil, ja, weil ich mich äh, frage, mit warum, der Politik, warum Dinge nicht äh,
1: gehen. Genau, also ich wünsche mir von der Politik da eine Veränderung in diesem, diese Gesetz, in diesem Bereich, dass da mehr, gerade wenn Frauen in dem Bundestag sitzen, dass eigentlich sich das, dafür stark machen soll. Ja.
4: Ich frage mich gerade, was würde es denn, also klar, in deinem Fall denke ich mir jetzt so, da mache ich mir gar keine Gedanken. Du weißt ganz genau, dass du mit diesem Mann zusammen sein möchtest und mit diesem Mann ja, ein Kind haben ja, ja. möchtest. Aber ich frage mich gerade, wie sieht's denn bei anderen aus? Also gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie, äh, damit auch Blödsinn zu betreiben, wenn das jetzt gelockert wird quasi, frage ich mich gerade. Kann dann, so nach dem Motto, da kann ja jeder kommen, aber naja... Äh,
1: aber Daniel, ganz ehrlich, wie, ganz viele, ehrlich, eben, wie viele Eltern gibt ich arbeite in einer Kinderheimeinrichtung, es gibt Eltern, die können schon mal für ihre Kinder sorgen und ja. ähm, ich sag mal, manchmal sagt man doch, am besten müsste Führerschein geben, ne? ich habe immer in meinem Leben gearbeitet und ich bin stabil finanziell alles, vielleicht deswegen will ich auch nicht, weil ich finanziell stabil bin und man <lacht> hört sich jetzt blöd an, aber äh, finanziell, natürlich könnte ich mir das leisten, es geht mir ums Prinzip, da verstehst du, dass man sagt, warum nicht Gleichberechtigung für alle Frauen, dass der Wunsch erfüllt wird. Ja. unabhängig verheiratet sein oder nicht verheiratet.
4: Wie sieht es eigentlich? Weißt du zufällig, wie das ist, wenn du als singlefrau einen Kinderwunsch hast und sagst, ich möchte ein Kind haben und ich würde einen Samenspender dafür in Betracht ziehen?
1: In der das,
4: kostet das Geld ist, oder wird das dann auch wird das dann übernommen?
1: Ich kenne eine sehr gut und die ist, ist auch gut. Sagen wir mal, die ist mit einer Frau zusammen und wenn sie Samenspende das wird muss sie selbst zahlen. Und kostet das auch 10.000? Weiß ich. Also es ist, Die hat mir nur erzählt, dass bei dieser finde, glaube ich, es ist abhängig, was für, also hat sie es gesagt, weiß nicht, ob das so ist, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, will jetzt nicht was Falsches sagen, hängt ja davon ab, wie viel sie über diesen Profil von diesen Personen weiß. Je mehr sie weiß, desto teurer ist es.
4: Ach echt? Ach so, ja, weil man dann wahrscheinlich ganz genau sagen möchte, ich möchte, dass es äh, ja, damit man diese Gene von diesem jeweiligen Mann dann ja. auch, ja, groß soll er sein
0: und <lacht> so weiter und ja. so
4: fort. So, so. nee. da lacht sich
1: schon. Da gibt ja so Länder, ja, ja. Die hat mir das gezeigt, ich fand das interessant, ich habe darüber ja. gelacht, aber sie hat gesagt, das muss ich selbst zahlen. Aber
0: ja,
1: ja das finde ich genauso. Ich meine, jeder hat das Recht aufs Glück, dein Leben, sagen wir mal, wenn halt die biologische oder die Gesundheit nicht hergibt, kann man ja nichts dafür. Sonst würde man doch gar nicht, es macht ja keinen Spaß für eine Frau, sich Frau, so, diese Untersuchung sich schon mal zu ziehen.
4: Das hast du auf den Punkt gebracht. Ja. Na gut, ich danke dir auf jeden Fall, dass du das Thema mal angesprochen hast. Und, ähm, ja, und ich
1: hoffe, dass vielleicht jemand da hört von da oben, dass sie das mal ändern.
4: <lacht> Ob die das hören, kann ich dir nicht versprechen, aber vielleicht gibt es jemand, der gerade zuhört und schon Erfahrungen damit hat und sagen kann, hey, probier doch mal das oder wie sieht es denn damit aus? Ja. Das ist manchmal auch ganz spannend. Äh, ich wünsche dir ja. eine schöne ja. Nacht. Ich danke dir für den Anruf.
1: Sehr gerne. Dann Tür, Danke dir gut. Dann. Tschüss. Sehr. Mach's gut.
4: Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Offene Runde, kein festes Thema. Das ist die Nummer. Bei mir ist Ulrike aus Nidda. Grüß dich. Ja, hallo. Ulrike, freue mich. Geht's dir gut?
7: Ja, ja, gut. Bisschen stressig, aber gut. Okay. Ich hab 20 Pakete gepackt.
4: Du hast 20, 20 Kartons, Pakete.
7: Sagen wir mal so. 20 Kartons.
4: <lacht> warum? Also du ziehst du um oder was? Oder warum 20 Kartons?
7: In, zwei, in drei Wochen.
4: In drei Wochen am geht's Elfen. los.
7: Okay. In, am
4: ist das auch dein Thema, das, was dich jetzt gerade beschäftigt, oder hast äh, du was anderes?
7: Nein. Nee, ich habe was Gutes und was Schlechtes. Also was Gutes Schlechtes und was Schlechtes.
4: Darf ich es mir zuerst aussuchen?
7: Oh, ich würde sagen, wir machen ganz schnell das Schlechte weg, weil ich es ja sowieso nicht. Das hätte
4: ich sowieso als erstes gewählt, weil ich möchte zuerst das Schlechte hören, damit ich mich danach nicht ärger, sondern danach freuen du. kann. Genau. Richtig.
7: <lacht> Richtig. Weil ich mache mir ein bisschen Sorgen über den bezahlten Wohnraum in Deutschland. Mhm. Es gibt keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Mhm. Das tut mich ein bisschen, weil ich das selbst erlebt habe die letzten acht Monate, äh, reicht nicht. Ich will nicht sagen, dass es mich ins Unglück reißt oder was, aber es beschäftigt mich, Deutschland. Das, das glaube ich ist dir, das ganze ja. Deutschland, ähm, sich, wir verändern uns. Also, wir werden mehr Gewalt kriegen, wir verändern uns.
4: Naja, wenn wir uns das anschauen, da gehen die Zahlen tatsächlich zum Glück zurück. Das habe ich vor kurzem erst gelesen, also die, die ähm, Gewaltzahlen. Da gibt es einen leichten ja, Rückgang.
7: Also, äh, das
4: Und einen großen Rückgang im Vergleich der letzten 10, 20 Jahre.
7: Das ganze Land, dass das schlechter wird statt besser. Hm. Ich bin ein bisschen unmüdig über unsere Politik, aber ändern kann ich das nicht. Kriege ich nicht. Zu backen. Also da muss gewaltig was passieren. Wir haben ja in Deutschland, nur in Deutschland, über 10.000 Obdachlose. Und das finde ich nicht gut. Das klingt so offen und fängt an zu donnern.
4: <lacht> ja, <lacht> sind, sind kleine Freude. kurze Gewitter tatsächlich möglich. Das sind ja, so ja, Sommer-Hitzegewitter so Sommer, sind
7: das. Ja, ja. Die Team von der Ferne her kommt das scheinbar jetzt auf uns zu, das ist ganz gut so. Aber äh, das war halt das Thema. Ich hoffe, dass die Politik einmal, also wenn eine Seele nicht in Frieden sterben kann, kann keine Seele in Frieden geboren werden. Also da muss was passieren. Unsere Politik muss besser werden, mhm. auf jeden Fall. Das, da muss was gemacht werden. Wir schmeißen Gelder raus, Millionen. Und es werden keine Wohnungen gebaut. Da halte ich auch meinen Mund nicht. Also ich bin da gerade raus. Ich würde auch vom Politiker Mund. Da würde ich mich gerne mal mit dem Politiker unterhalten, aber du kommst ja an die Leute gar nicht, gar nicht dran.
4: Ja, eigentlich müsstest du mit allen sprechen, nicht nur mit einem, weil es herrscht oft der Glaube, dass ein einziger hier Entscheidungen trifft, aber dem ist nicht so. Und, ähm, es gibt
7: nur ein einziges Land ja. auf der Welt, die keine Obdachlosen haben und das ist Finnland. Finnland? Ich habe mich damit beschäftigt. Ja, okay. Finnland.
4: Und warum ist das so? Hast du dich mit auch ja. damit beschäftigt? Hast du eine Antwort darauf? Das
7: da bin ich im Moment, äh, interessiert mich, aber ich weiß ja, mich ja, auch. nicht, dass ich da weiterkomme. <lacht> ja, ja, da wird irgendwie mich, mich beschäftigt.
4: Okay, dann versuche dann ich versuch das auch mal rauszufinden. Vielleicht, vielleicht finde ich das ja raus. Äh, Ulrike, dann ähm, bin ich mal gespannt auf die positive, auf die gute Nachricht. Was das hast du denn da?
7: Schöne Wert: äh, Mein Mann haut mit vier anderen Männern für ein Jahr über die Bretagne nach Afrika. Mit dem Wohnanhänger.
4: Das ist die gute Nachricht. Ja. Bist du froh, dass du ihn mal los bist für ein Jahr? <lacht> Warum ist das äh,
7: wir haben ja keine Probleme. Ja, es gibt ja keine Probleme. Also die Wünsche der Männer, mhm. äh, wenn Männer glücklich sind, äh, ist das schön. Wir haben ja keine Probleme. Die gehen ja nicht weg, weil sie weil sie nicht mehr wollen, sondern die ja. wollen, die sind, äh, der Familie ist 68, mhm. also die sind alle so, kann man sagen, zwischen 65 und 75, und die wollen einfach, bevor sie sterben, noch mal was erleben. Äh, die wollen, ja, die okay. wollen das nochmal machen.
4: Und du freust dich für ihn, auch wenn du tatsächlich dann für ein komplettes Jahr auf dich alleine gestellt bist oder hast du Leute ja, um ich dich herum? ja hoch?
7: die ganzen Le na, ich habe die ganzen Frauen um mich, die bleiben alle hier. Ah, okay. Die fünf Frauen bleiben alle hier. Und meine Familie und Runde bleibt ja auch hier.
4: Und wie bleibt ihr in Kontakt während des gesamten Jahres?
7: Ja, ja, ja.
4: Ja, wie? Wie bleibt ihr in Kontakt?
7: Okay. Oh, ich nehme an mit dem Telefon. Ach so, okay. Ja, mein Mann, der, der telefoniert ja auch mit dem mit dem Smartphone, mit dem Punkttelefon, äh, kostenlos nach Amerika, da muss er irgendeine eine, eine Vorwahl da, irgend sowas wählen. Das heißt,
4: er ruft dich an, nicht du ihn. Er, er soll sich einfach melden, wenn er, wenn er bereit ist, sich zu melden. Ja? Er
7: erreicht mich immer, ja, ja, erreicht, ja, dich erreicht immer. mich ja immer. Wenn ich unterwegs bin oder gehe einkaufen, äh, habe ich Handy mit, also da, äh, da gibt es gar kein Thema. Also, also von daher denke ich mir, dass die nach einem Jahr ziemlich viel zu erzählen haben. Also die wollen auch keine Autobahnen, die wollen richtig über die Bretagne ganz langsam und da stehen bleiben, wo es ihnen gefällt.
4: Traust du ihm das zu? Ja. Die Gesundheitlich ist er fit, ja? Also es kriegt er hin.
7: Ich ich denke, dass die Gesundheit besser wird. Okay, das ist gut. Die rauchen nicht mehr zu viel. Mhm. Die machen schon, äh, also die wollen Kniebeugen machen, die wollen morgens aufstehen und da gibt es <lacht> Ja, so wie die sich unterhalten, weißt du, die sind so ganz irre. Die sind im Moment ganz irre geworden. Die haben sich jetzt in Hamburg einen Wohnanhänger geholt. ja. Yeah und haben ein Auto mit einer Anhängerkupplung. Ach cool. Und der Sohn vom Vermieter, der auch mitgeht, der ist 56, der geht aber in die Frührente, der hat das jetzt eingereicht. Und es ist durchgegangen. Und äh, also die haben alles dabei.
4: Ich glaube, allein durch die Tatsache, dass du ständig an einem anderen Ort bist und dass du ständig auch in Bewegung bist, wird sich natürlich körperlich deine Fitness verbessern.
7: Ja, Darauf, mitfahren. Also das wäre nicht so mein Wille. Hm.
4: Aber natürlich birgt sowas auch Gefahren. Es kann natürlich auch zu Verletzungen kommen. Es kann sein, weiß ich nicht, ob jetzt einer von denen Medikamente benötigt, die er dann vielleicht Glaub im das Ausland das nicht ist. bekommt. Ich hoffe, dass... Glaub das... hm? Ich
7: glaube, dass es gut geht. Okay. Ich
4: weiß es. Ja, du, ich, ich, ich wünsche es mir. Ähm, ich auch. Ich finde das eine super Sache. Ich finde zwar ein Jahr wäre mir persönlich jetzt fast schon wieder ein bisschen zu viel. So drei Monate hätte ich schon Lust drauf. Ein Ja, dafür, dafür hänge ich, glaube ich, auch zu sehr an euch und auch irgendwie zu sehr an, an Freunden, an Familie. Ja,
7: du gehst jetzt noch arbeiten. Also ist ja <lacht> ich für, du hast noch. ja so viele Fans, man kommt schwer durch bei dir.
0: Na
4: gut. Aber
7: äh, heute habe ich gesagt, ich probiere mal gleich am Anfang und da hatte ich mal Glück. Sehr gut. Da habe ich gedacht, das will ich mal erzählen. Also ich kriege ein sehr schönes Leben da oben.
4: Wann geht es los, wann fährt er?
7: Ähm... Also im Herbst noch
0: vor Im dem Herbst Winter.
7: Noch Sie los. Okay. Also die, dies Jahr, ich nehme an so Mitte Oktober. Lass uns mal so den September, die die Wohnung komplett alle so to die da gemacht haben. Und ich denke mir so, die wollen so Mitte Oktober Anfang November wollen die ab, damit der Winter hier vergessen ist, damit die in die Sonne kommen
4: großartig. Ulrike, vielen Dank für deine zwei Geschichten. Ich wünsche dir alles Liebe und äh, vielleicht grüßt du ihn mal ganz lieb. Ich wenn du denke, ihn dass
7: wir uns da von da oben wieder hören. Geh ich <lacht> von aus. Alles klar? Okay, bis, bis dann. dann wieder mal. Tschüss. Tschüss.
4: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. ist die Nummer zu mir ins Studio. Wir haben über das starke Rauchen gesprochen, über Schlafabnur, dann haben wir über Psychohygiene gesprochen, über Kinderwunsch, der von der Krankenkasse nicht gezahlt wird und über unbezahlbaren Wohnraum in Deutschland und natürlich auch jetzt gerade noch über die kurze Geschichte vom Mann, der für ein Jahr einfach mal eine Reise mit Freunden unternimmt. Finde ich eine coole Sache. Auch mal anrufen und gerne eure Gedanken teilen. Warum ist das so wichtig? Warum machen wir diese offenen Runden? Anfangs war mir das gar nicht so wirklich klar. Aber ich finde, das ist wichtig, dass man auch mal weiß, worüber sich andere Menschen so Gedanken machen. Klar gibt es manchmal dominierende Themen in den Nachrichten, im Fernsehen, in der Zeitung. Und dann hat man das Gefühl, irgendwie alle beschäftigen sich gerade mit diesem einen Thema, was nicht immer der Fall ist. Das sind immer nur diejenigen, die dann quasi auch hier anrufen, weil es so viele andere Dinge auch gibt, die im Kleinen stattfinden, worüber man sich Gedanken macht. Und das ist schön zu wissen, dass es mehr gibt. Mehr gibt als nur diese eine Sache, die man selbst für wichtig erachtet, um auch wieder vielleicht ja, das Gefühl zu haben, es wird auch wieder besser. Oder es ist schön und ich kann das genießen, ich darf das genießen. Wir gehen mal in die nächste Leitung. David aus Frankfurt ist bei mir. Grüß dich. Hallo Daniel, wie geht's? Alles gut bei mir. Ich hoffe, bei dir auch. Ja, soweit. Apropos, vorhin
8: hast du gesagt, mit den Vorrednern nach Kroatien, dass das möchtest das mal gehen. Und diesem Party Festival. Es hat da angefangen dieses Jahr am 7. bis am 9.7. Also heute ist der letzte Tag. Und dann nächstes Jahr musst du gehen, wann, am 12. bis am 14. Also nächstes Jahr kannst du noch hingehen.
4: Aber ich glaube, wenn ich jetzt fahren würde, ich könnte immer noch Party in Kroatien machen, oder? Da gibt es doch bestimmt immer wieder irgendwelche Beachpartys.
8: Ja, bis 5 Uhr morgens. <lacht> <lacht> dann ist vorbei. Okay.
4: Okay. aber du meinst jetzt speziell in Sritze in ist es wahrscheinlich.
8: Nein, vorbei. es ist jetzt eine große Party, Ultra-Party, es ist ziemlich von ganzen Ländern kommen da.
4: Heute, von das letzte Länder. Mal?
8: Von, ja, genau, das war am Freitag bis Samstag okay. und heute, also bis 5 Uhr morgens, dann ist es vorbei.
4: Woher weißt du das eigentlich so genau? Bist du da gerade erst zurückgekommen? <lacht> so, ja gut, ich, hallo, ich weiß doch auch nicht alle Tourdaten, alle Festivaltermine, Festivaltermine, die in Deutschland äh. stattfinden. <lacht>
8: Nee, wenn du mal googelst oder ja. bei YouTube eintippst äh, Ultra Party Split, dann wirst du alles sehen. Die von ganzen Jahr haben die aufgenommen und der DJ, da war auch mal der DJ, äh, wie heißt der DJ? Ketter, Ketter, oder wie hier, der hieß. Er kam extra mit seinem Flugzeug, Privatflugzeug, in Split hat sein äh, Leute gehabt und er ist gut angekommen und so hat sein Bodyguards und so hat gute Stimmung gemacht. Also Welcher ich, denn? Aber, ich glaube, ich weiß nicht, wie der heißt, DJ Love, der kam aus England.
4: Aus England, okay. Also der Einzige, den ich kenne, der mit einem Privatjet anfliegt und das wahrscheinlich auch in Kroatien, das ist Robin Schulz. Also das ist der Einzige. Ja, der, der war
8: auch da, der war auch Das ist der Einzige, da, der, 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 mir, der mir einfällt.
4: Naja, interessant, David. Und dann hast du dir wahrscheinlich gedacht, ich fahre dieses Jahr auch hin, hast ja schon mal die Termine angeschaut und am Ende bist du doch nicht gefahren. Nee, nee, das
8: kann ich nicht.
4: Hast du wieder nur arbeiten müssen?
8: Vielleicht nächstes Jahr. Also nächstes Jahr vielleicht.
4: Es gab jetzt nur Arbeit bei dir?
8: Ja, Arbeit nicht. Es ist, halt, es ist halt bei mir schon erstmal zwei Monate. Ja. Mal schauen, mal weiter. Uh.
4: Aber jetzt hast du jetzt erstmal gar keine Arbeit. Jetzt bist du, glaube ich...
8: Ja, ich habe ähm, am Freitag bekommen eine Kündigung. Juhu, okay. Party. <lacht> <Spannend>. <lacht> naja. <lacht> habe ich äh, meine Abfindung bekommen von Firma und so. Jetzt
4: bin ich jetzt arbeitslos sagen, Was soll ich machen? Also für kurz für all die, die gerade gar nicht wissen, David hat schon öfters angerufen und hat beim letzten Mal erzählt, wie viel er arbeitet. Ich habe ihm damals gesagt oder nahegelegt, dass er auch mal so ein bisschen sich bremsen sollte. Naja, zwei Wochen später rief er mich an, hat mir erzählt, dass er sich äh, verletzt hat und dann äh, kam raus, dass er den Beruf, den er gemacht hat, jetzt gar nicht mehr ausüben kann und äh, dementsprechend ja, geht es dir jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen besser. Du kannst jetzt wieder lachen und bist auf dem Weg der Besserung, ja. aber das wird noch lange dauern, bis du wieder, ja, wieder fit bist. auf jeden bist. Fall. Ich habe Schrauben ja. nämlich. Ja. Ja. Was beschäftigt dich denn gerade aktuell eigentlich zurzeit? Was ist dein Thema heute? Oder wolltest du nur über oh, Kroatien reden? Thema. Nein, ich habe nur gesagt, weil der Vorredner hat gesagt,
8: er war so. ja, in Kroatien yeah. Dann dachte ich, ja, ja, wenn er in eine Party gehen, dann kann er nach ja, Split gehen. Aber in Split ist doch nur für jugendliche Leute ab, so 20 mitten. Das ist mehr so Jugendliche. Aber ich finde es nicht so gut in Split, sage ich ehrlich gesagt. Okay. Das ist nicht mein Frage Aber Split, wie gesagt, eine party ist schon hart, also das ist schon gut und so, das ist ziemlich groß. Von daher das ist es schon okay. Äh, mein Thema beschäftigt mich, ich suche eine Wohnung. Ich will ausziehen aus Frankfurt und mal schauen, was es sich da ergibt. Du willst weg hier. aus Frankfurt?
4: Warum das denn? Ja,
8: ich habe jetzt auch mit meinem Freund geredet, wie gesagt, wo ich gesagt habe, mit der Arbeit und so. Er ist in Mainz und dann habe ich gesagt, ja, mal schauen, gucken, wie die Lage ist und so. Ich will auch jetzt da bei den Beschäftigten nach dem Urlaub und nach der Rehe und nach diesen ganzen Behandlungen und so. In diesem Lager, also was heißt Lager in diesem Büro tätig, mhm. was der An Anverkauf und Verkauf das machen, was ich gesagt habe, Daniel, zu dir letzte Woche und das ist jetzt mit den Unternehmen halt quasi bei den Einsteigen. Also das
4: heißt, du würdest nach Mainz ziehen ja. oder wie?
8: Ja, auf jeden Fall, weil da ist
4: auch. Na gut, da bist du ja jetzt nicht so weit weggezogen, also du bist ja immer noch im, 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 ja, ja. im Kreis, sag ich mal, im Rhein-Main-Gebiet. Ja, ne? genau. Okay. Ja, rhein das ist Kratzensprung, sag ich schon. von daher ist es ja. nicht so weit. Das geht ja.
8: Und Da will ich mal auch jetzt, äh, mit den äh, Vereinbaren arbeiten und gucken. Also wie gesagt, nur halt quasi im Büro sitzen und bestellen und liefern und so etc.
4: Hast du viel eigentlich zum Umziehen oder sagst du, ach, das passt alles in zwei Kartons?
8: Nee, ich habe schon viele Sachen, also von daher. Wie lange
4: wohnst du schon da, wo du jetzt wohnst?
8: Ähm, Daniel, ich bin jetzt genau in Frankfurt äh, 20 Jahre.
4: In der Wohnung bist du schon seit 20 Jahren? Ja genau. ja, genau. Okay, da hat sich bestimmt einiges angesammelt.
8: Ja, genau, das ist Altbau von daher. Und äh, okay. habe ich jetzt, ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr da in dieser Wohnung.
4: In welchem Stadtteil bist du da? Genau. Äh,
8: Kelsterbach, sagt dir was? Ah, da mehr? die Ecke,
4: okay, okay.
8: Ja, da ja, auf jeden Fall. Kölzerbach, Offenbach und so. Ja. In diesem Bereich. quasi. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Mieten sind auch hochgestiegen und da würde ich auch rausgehen. Von daher. Dann,
4: ja, Viel Erfolg. Du weißt, du hast ja gerade gehört, Ulrike hat auch gesagt, es ist so schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ja. Das ist wohl wahr. Vor allem ist es schwer, bezahlbaren Wohnraum in der Gegend zu finden, aus der man kommt, finde ich. Weil wenn man sich natürlich Deutschland ganz im Gesamten anschaut, natürlich gibt es bezahlbaren Wohnraum, aber dann musst du halt den Kauf nehmen, dass du an eine andere, eine komplett andere Ecke von Deutschland ziehst und wer will das schon, ne? Keiner möchte quasi raus irgendwie aus dem aus dem gewohnten Umfeld. Und was bringst du dir, wenn du dann irgendein Dörfchen ziehst, wo dann die Busanbindung zweimal am Tag fährt? Also das ist ja auch nichts
8: Nee, das ist, nicht auf, das ist nicht auf jeden Fall, wie gesagt, äh, ja. genau auf dem Zentrum. In Mainz möchte ich da, ich habe auch hier ein paar Wohnungen angeschaut. 5 Quadratmeter ist schon teuer, 900 Euro, kalt, Daniel, da habe ich einen Schock bekommen. Boah. Nebenkosten sind wir bei 1200 Euro, das ist schon hart. Das
4: ist wirklich, ja. ja. Aber das ist für Frankfurt, finde ich, fast schon normal.
8: Äh, nee, ich lag in, in Mainz.
4: Ja, ja, aber also ich kenne es nur von, von, von Frankfurt und würde sagen, dass das so Preise ja, sind, Frankfurt die ich auch kenne. Ja, Frankfurt hier meine Miete, ja, Frankfurt
8: in meine Miete zahlt ich 850, kalt. Äh, zusammen Nebenkosten bin ich bei 1100
4: sozusagen. Okay, und wie viel Quadratmeter hast du da? Da habe ich 65. Nicht schlecht, okay. 65. Ja, aber
8: ohne ohne Balkon und gar nichts halt. Von daher, das habe ich mich dran gewöhnt, sage ich mal ehrlich gesagt, mit diesen ohne Balkon. aber jetzt, Musst ja, du immer rausgehen
4: zum Rauchen. Zum ja, genau, sagst so. ich mal so. Ich habe das, hab das jetzt einfach vermutet, dass das das Argument ist, warum er, Weil das ist so ein, so ein Spruch, aber leider ohne Balkon. Naja, ich habe einen Balkon, aber ja. ich, bin, ich bin nie auf dem Balkon. Ja, ich, ich brauche ihn nicht. Ich kannst meinen Balkon haben. Ich, ich brauche ihn nicht. Nur meine Gäste brauchen ihn immer so. Hast du einen Balkon? Ich so, ja. Oh Gott sei Dank, da kann ich eine rauchen. Ich dann so, ja, bitteschön. Ja, ja, das ist, gut. Schon
8: gut. Balkon ist schon gut. Wenn du da gutes Wetter hast, das schön chillen, Krillen, Bierchen, das, das ist okay. Nee, und
4: dann setze ich mich lieber irgendwie in, 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 in so einen schönen Garten oder so, aber nicht, nicht auf dem Balkon. Das ist nicht so meins. Ja,
8: dann das ist die Frage, da muss ich einen Garten mieten, wahrscheinlich auch dann zahlen, quasi so. Es gibt so dieses ja, zum Beispiel. Mal, also.
4: Ja, genau, sowas zum Beispiel. Oh. Da, da habe ich zum Glück einige Freunde, die sowas haben und da bin ich. Äh, da bin ich immer sehr gerne. Ich mag das irgendwie, so so wirklich in der Natur zu sitzen. Klar kann man es sich auf dem Balkon auch sehr schön machen, aber ist mir nicht so ja, meins. Äh,
8: ich habe auch, hab auch mal geguckt, was, wegen Garten, was das so alles so kostet. Und so. Ja. Aber du kannst ja nicht einfach da reingehen, du musst auch Mitglied sein irgendwie in so einen Gartenverein. Das heißt, so ja,
4: das stimmt. Das ist äh, natürlich klar. Es gibt dann auch Regeln, an die man sich halten muss. Und äh, ja. du, musst dann, du musst dann auch was machen in dem Garten. kannst ja nicht einfach nur den pachten, sondern da muss auch was passieren. Mich würde mir auch mal interessieren, was das kostet. Ich weiß ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mal nachgeschaut, aber das ist so, man hat das Gefühl irgendwie, das steht irgendwo im Kleingedruckten und man muss sich da Ewigkeiten durchklicken. Ich hätte mir ja auch wünschen, dass die Preisstruktur da so ein bisschen genauer ist. Aber ich kann dir wirklich nicht sagen, was es ist. David, ich ziehe jetzt weiter. Ich danke dir für deinen Anruf. Oh. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich bin mir sicher, wir bekommen ein Update okay. in den nächsten Tagen. Und alles, klar. alles Gute dir.
8: Okay, dann bis dann. Bis Tschüss. dann.
4: So, falls, ja, das wäre wär super. Wir haben zwar offene Runde, kein festes Thema, aber wenn ihr sagt, hey, ich weiß, was so ein Schrebergarten kostet im Monat oder aufs Jahr gerechnet, dann äh, ruft mich an, verratet es uns allen. Dann teilen wir dieses Wissen. Das ist die Nummer ins Studio. Ich habe früher immer Strebergarten gesagt. Naja. Egal. Gehen wir mal weiter. Zum Rüdiger nach Mainz. Grüß dich.
9: Hallo Daniel, ich grüße dich.
4: Und ich zurück. Was hast du mitgebracht für ein Thema? Erzähl.
9: Äh, weil du gerade das angesprochen hast mit der Miete vom, äh, von dem Schrebergarten. Ja. Da kann ich dir sagen, was so ein Garten am Pacht kostet. Mein Freund hat jetzt einen gemietet und da kann ich dir genau sagen, was der kostet.
4: Na dann erzähl.
9: Also der Garten kostet äh, im Jahr rund 2.000 Euro.
4: Das ist eine Hausnummer. Boah. Und wo ja. ist der? Wo, wo hat er den? Den hat er in Mainz wahrscheinlich, ne?
9: In, Ma in Mainz, genau. So. Und wie, wie gesagt, wie du eben schon gesagt hast, da gibt es bestimmte Regeln, was du machen musst und auch Festurteilen von wann bis wann du was machen darfst.
4: Okay. Das sind jetzt knapp 170 Euro im Monat, findest du, ähm, und jetzt reden natürlich auch speziell von dem Garten von deinem Freund da, mit Sicherheit gibt es auch teurere oder auch günstigere Modelle, nicht Modelle, sondern ähm, äh, Schrebergärten, aber findest du, es lohnt sich, so viel Geld auszugeben für etwas, das man ja nur pachtet und nicht, das gehört einem ja nicht?
9: Nee, also wie gesagt, ich würde für sowas nicht so, so viel Geld ausgeben. Ich würde mir keinen pachten für das Geld. Warum nicht? Ja, ich sag mal, du tust Dinge nur pachten und irgendwann kommt der Besitzer und sagt, du musst das Ding wieder abgeben und dann stehst du da. <lacht>
4: Ja, das, das kann durchaus passieren. Das passiert gerade bei einer Freundin in, in, in Frankfurt, die hat so einen. Und der wird jetzt abgerissen, also die gesamte Gartenanlage wird abgerissen, weil da angeblich irgendwie gebaut werden soll. Ganz schön traurig, muss man sagen. Wir reden gleich weiter. Schlafen kannst du woanders. Deine
2: Story. Deine Nacht. Die Night
3: Lounge. Mit Daniel. Auf Big
2: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im
10: Saarland.
4: Offene Runde, kein festes Thema heute. Ruft mich an und verratet mir, was euch gerade beschäftigt, was euch interessiert oder vielleicht habt ihr was gehört und ihr sagt, hey, dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen. Das steht euch generell bei jedem Thema frei, aber bei diesem vielleicht umso mehr. Tja, wir haben mit David gesprochen über den Wegzug aus Frankfurt, dass er eine Wohnung sucht und da sind wir irgendwie auf Gärten gekommen. Rüdiger ruft gerade an und erzählt, was sein Freund, was sein Kumpel dafür den Schrebergarten zahlt, nämlich ungefähr um die 2000 Euro pro Jahr. Das sind um die 170, knapp 170 im Monat. Er selbst sagt, also Rüdiger, ich finde, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Vor allem, wenn man irgendwann mal, wenn so eine Gartenanlage dann geschlossen wird, was ja durchaus passieren kann, muss nicht. Aber kann. Irgendwann mal wird vielleicht die Stadt sagen, wir brauchen Wohnraum oder wir wollen ein neues Bürogebäude hochziehen oder einen Parkplatz, ein Parkhaus und plötzlich wird die Gartenanlage abgerissen. Das ist schon verrückt, ne, Rüdiger?
9: Ja, da, 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 da stimme ich dir voll und ganz zu.
4: Und genau aus dem Grund bist du kein Fan davon. Naja. Aber die Zeit, die du quasi nach dem Feierabend in deinem, in deinem kleinen Garten genießt, vielleicht ist das ja wie so ein kleiner Urlaub. Also für viele ist das Urlaub, für mich auch. Ich finde, das ist so eine, da hole ich Energie, wenn ich dann so zwischen den ganzen Blümchen sitze.
9: Ja, das kann schon sein, nur er hat halt auch nicht so die Zeit, da den ganzen Tag im Garten zu sitzen und was zu machen, weil er ist auch berufstätig, er muss nachts aufstehen und da hat er auch mit so den ganzen Tag Zeit, da in dem Garten da was zu machen.
4: Ja, warum hat er sich dann eingeholt? Das verstehe ich nicht.
9: Ja, weil, weil er es halt schön fand.
4: Achso, also du bist nicht begeistert von der Idee, aber er fand es halt gut. Naja gut, er wird es ja merken. Ne? Er wird ja spätestens nach ein paar Monaten merken, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht.
9: Ja, er hat den jetzt zwei Monate, der hat den jetzt komplett neu angelegt und Also du hast viel, <lacht> du hast, ich, hätte das, ich hätte das nicht gemacht. gemerkt.
4: Nö, wenn, er da, wenn er da jetzt irgendwie Gemüse, Obst oder sowas, äh, da hat er ja auch was von, ne? dann kann er seine Zucchinis, Tomaten oder was auch immer äh, pflanzen, das ist doch vielleicht gar nicht so verkehrt, ich weiß es nicht. Da weiß er wenigstens, wo, wo das Gemüse herkommt. So.
9: Genau. <lacht>
4: naja. Gut. Rüdiger, war das dein Thema?
9: Das war mein Thema. Das
4: war dein Thema. Ich danke dir, dass du uns die Info gegeben hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht.
9: Aber du wolltest, äh, du solltest mir ja noch was sagen. Da hat doch jetzt so jemand bei dir angerufen wegen Kontakt oder so.
4: Ich, hab, ich weiß von nichts, Rüdiger.
9: Er hat doch jetzt jemand angerufen äh, und hat gesagt, wegen Kontakt, wegen dem äh, Kunden. Wegen dem Kunden? Er hat dich am Donnerstag, Donnerstagabend, glaube ich, angerufen, war das.
4: Okay, das kann ich dir aber jetzt nicht sagen, Rüdiger, weil ich habe hier wirklich nichts, äh, ich habe kein, kein Briefchen für dich. Okay. Leider nein. Okay. Ja, ich danke dir erstmal für den Anruf, alles Gute. Dir auch. Bis Ciao. Bald. Tschüss. So, und wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Mit der 1.0 ruft jemand an. Hallo, wer da? Hallo, hier ist André aus Hamburg. André, oh, aus Hamburg. So weit weg. Grüß dich.
11: Ja, höre ich über Kabel.
4: Ja, cool. Freue mich. Ja, wir sind jetzt über, ähm, wie heißt das, DAB oder so? Sind wir, glaube ich, jetzt auch genau. in Hamburg. Cool.
11: Genau. Und äh, mein Thema ist Kinderarmut. Was würdest du gegen Kinderarmut machen?
4: Das ist dein Thema, Kinderarmut. Oh, da bin ich mal gespannt. Erzähl mal. Nee, du. Ich was <lacht> würdest
11: du gegen Kinderarmut machen? Dann stell ich mal die Gegenfrage.
4: Ach du meine Güte, was würde ich gegen Kinderarmut tun? Pff, auf die Schnelle kann ich da gar nichts zu sagen. Kann ich dir gar nichts zu sagen.
11: Hey, wenn, wenn du die Politiker hörst, dann ja. wird einen ja. ganz schön scheiße, finde ich.
4: Okay. Ja, was hast du denn Also ich, du hast ja mit Sicherheit Gedanken über das gemacht, was du mit mir rüber sprechen möchtest. Was für Gedanken hast du dir gemacht zu dem Thema?
11: Ähm, Im Moment noch gar keine. Aber ich würde mal dein, äh, dann deine Meinung dazu hören wegen Kinderarmut. Wie würdest du die bekämpfen?
4: Du hast dir auch noch keine Gedanken dazu gemacht. Ja, dann kommen wir nicht weiter, Andre. Ja. André. Aber wir wie nicht würdest
11: hin. du die denn bekämpfen?
4: Ja, ich weiß es nicht. <lacht>
12: <lacht>
4: du, da, da überfällst du mich jetzt mit einem Thema. Da kann ich dir wirklich auch so auf die Schnelle, ohne irgendeinen Blödsinn zu erzählen, müsste ich mir jetzt intensiv Gedanken machen, vielleicht eine Nacht drüber schlafen, müsste überlegen: so, wie würde ich es machen? Ja? ja. Und dann kann ja. ich dir vielleicht was sagen, aber so auf die Schnelle. Immer also, mal machen. Weißt du? Äh, ich ich finde ja selbst, dass die Politiker. Äh, ja da nicht irgendwie über Nacht eine Entscheidung treffen sondern das wird über mehrere Wochen Monate das zieht sich dann manchmal auch und man hat das Gefühl es kommt nichts zustande ja, also genau. ich weiß es nicht ja also eine Sache die mir doch gerade einfällt ist die hat zwar vielleicht mit Kinderarmut nicht unbedingt jetzt direkt was zu tun aber indirekt eigentlich schon ich finde es gibt so viele Familien hier in Deutschland die die und ja die eigentlich auch Kinderarmut betroffen sind, Kinderarmut betroffen sind und ich finde, ja, das ist doch da kann man, traurig, oder nicht? Das ist traurig, ja. Aber ich finde, da kann man was machen. Da kann man durchaus versuchen zu gucken, wie kann ich die unterstützen, mit welchen Vereinen, wo kommt bei den Leuten was an. Vielleicht mal am Wochenende, wenn man sagt, ich habe Langeweile, einfach mal gucken, weiß ich nicht, wie kann ich mich vielleicht engagieren bei den Tafeln, bei anderen sozialen Einrichtungen. Ähm, ja, das stimmt. Weißt du, ich, vielleicht ist das eine Möglichkeit irgendwie. Ja, Oder wenn ihr in irgendeinem Laden arbeitet irgendeinem Laden, wo Lebensmittel weggeworfen werden. Einfach mal sagen so, hey, ich sehe, dass jeden Tag Sachen weggeworfen werden, Chef. Was hältst du von, von einer Aktion, die wir starten mit allen und wir gucken mal, dass das irgendwie an hilfsbedürftige Familien wenigstens kommt? Ja, das stimmt. Ja.
11: Aber bei ja. den meisten von mir kommt das ja nicht an. Ja.
4: So, mehr kriege ich jetzt aus meinem Kopf auf die Schnelle nicht raus, André. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich dir dazu sagen kann. Hast du noch, noch irgendwas, ja. was du sagen kannst da, zu dem Thema?
11: Nein, aber ich finde eure Sendung immer gut. Ich höre euch über, wie gesagt, Kabel.
4: Ah, okay.
11: Und, ähm, da höre ich immer meistens rein.
4: Ah, okay. Ja, ist doch cool. Wie hast du uns entdeckt? Einfach so zufällig?
11: Ja, über, über Suchlauf. <lacht> Und seitdem höre ich euch.
4: Okay. Dann danke ich dir für den Anruf, André. Alles Gute dir. Bis bald.
11: Danke, bis bald. Alles gut, tschüss.
4: So, Anrufen von Mandy vom Festen als offene Runde. Es gibt kein festes Thema. Ruft an und erzählt mir, was euch beschäftigt. Ähm, nicht so ganz, wie der André das gerade gemacht hat. Also ich kann euch keine Antworten liefern. Ich wünschte, ich wäre allwissend und könnte euch jede Frage beantworten. Aber auch das wäre eigentlich Quatsch, weil es wäre nur eine Meinung unter vielen. Und genau aus dem Grund ist die Sendung auch so toll, weil wir hier viele unterschiedliche Gedanken hören und unterschiedliche Geschichten. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist Jörg aus Hasloch. Jo, Hallöchen. Oh, Hallo Jörg. Moment.
13: Schön, dass du da bist. Muss ich nur gerade mal kurz gucken, weil ich den bisschen Lautsprecher ausschalten, so. dann höre ich es nicht besser. Ja. Ja, ähm ja gut, Kinderarmut war natürlich jetzt ein ziemlich krasses Thema, ne?
4: also, Ja, ich, ich war so ein bisschen äh, überrascht, hast du ja mitbekommen, weil auf die Schnelle mal was zum Thema zu sagen, wie man das bekämpft. Ja, leicht gesagt, ne? Äh,
13: ja, eigentlich gar nicht gesagt, weil <lacht> bei der heutigen politischen Lage, na gut, egal. Ähm, ja, das davor fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, Wenn es so halt um Schrebergärten und sonstiges geht. Okay. Ich hatte ja, ich hatte ja ähm, über zehn Jahre einen Garten gepachtet, ähm, habe tatsächlich nur 100 Euro im Jahr bezahlt. 100
4: Euro im und, Jahr? Genau. Na jetzt wird es oh. interessant. Wo war das? <lacht> in Hasloch? <lacht> genau, in Hasloch. Ach, das ist ja gar nicht so und, Erzähl weiter. Genau,
13: und, der, und derjenige, hat, der, derjenige hat dann halt gesagt: Okay, ähm, ich bin umgezogen. Ich wohne jetzt in Ketsch, also oder oder Aha. da Richtung irgendwo, was ich was, keine ja, Ahnung. Kann ich, kann auf jeden catch. Fall in der Nähe von Ketsch irgendwo. Yeah. Und auf jeden Fall zu weit weg. Und ich habe keine Zeit. Ich kann mich nicht nochmal kümmern. Ich verkaufe ihn jetzt. So. Und dann habe ich gesagt: Okay, kein Problem, gekauft. So. Dann habe ich das Grundstück gekauft.
4: Hast du es gekauft oder dann was? quasi nur für wieder für einen längeren Zeitraum gepachtet? Nee, nee, ich habe es gekauft, komplett. Das heißt, da kann jetzt keine Stadt kommen und sagen, wir bauen da jetzt irgendwie eine, ein Schwimmbad hin oder so. Nein. Nein, das ist meins. Ich hab's gekauft.
13: Okay. Notar notariell, glaube ich, das ist alles und uh, mit Notar und das ist gesagt, abgelaufen. Mit Nachfrage bei Dorf und ähm, Kreisverwaltung okay. und Sonstiges es ist es alles ähm, unter Gut es ist gekauft.
4: Weil das ist ja auch dieser, dieser Punkt bei diesen äh, Kleingartenvereinen. das ist ja das gehört ja nicht dir, ne? Das ist quasi nee, Liete, nee, das, das ist da halt kein
13: das, das hier, wo ich bin, ist kein Kleingartenverein.
4: <lacht> okay und auch nicht gepachtet irgendwie für zehn Jahre, sondern es ist wirklich nee, für, es immer, ist ziemlich
13: ja, große Grund, für immer. Es sind ziemlich, gro ziemlich große Grundstücke. Okay. Also nicht die, diese kleinen Parzellen mit 200 Quadratmeter so was. Nee, mhm. äh, Hast du äh, einen
4: eigenen Wald jetzt oder was?
13: Ja, nee, was? aber, aber 1000 hat ungefähr 1000 hat es schon. Oh, okay. Also es ist schon etwas
4: größer. Ne? Okay. Tja, also je größer so ein Garten ist, desto mehr muss man da auch investieren. Also ne, man freut sich auf der einen Seite, oh so ein großer Garten, auf der anderen Seite steckt Arbeit dann irgendwie auch da drin. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Bist du, bist du Kommst du klar? Hast, oder hast du das schon verkauft? Ich, also ich, <lacht> ne, ich bin da ja,
13: ähm, ich bin ein Natur, Naturfreund. Ich lasse den hinteren Teil, ähm, also den vorder vorderen Teil bewirtschaftet. Den hinteren Teil ähm, lasse ich einfach nur wildbuchern, okay. damit die äh, Tiere, Vögel, sonstiges Insekten sich da ausbilden können und Igel und so. Hast du nicht gesehen, dass das alle, die können ja hinten alle austoben. Ähm, so, und dann habe ich halt für vorne Ruhe. Da ist hier vorne nichts.
4: Ja. Hm. Okay. Hat man, hat man bei dir eine ne, ne, ne Hütte? Auf dem Gartenhütte. Eine Hütte. Gartenlaube, irgendwas. Ja, also äh, zwei, zwei Zimmer,
13: Küche, Bad mit Dusche, ungefähr 70 Quadratmeter. Ähm, also eigentlich ein Wochenendhaus.
4: Ja. Ernsthaft? Nein, es macht Spaß.
13: Nein, das ist Tatsache. Das Hast du da so. wirklich stehen? Ja, da oh. bin ich gerade auch. Ach so. Ich bin meistens da, ich bin da lieber wie zu Hause. Ach so. Weil einfach nur freie Natur es
4: ist, einfach nur schön. Das klang gerade wie, also du, also du mich aufs Korn Pumpen, nehmen möchtest. Ich kann, nee, das ist Tatsache, das ist so. Ich dachte, auf solchen Gartenanlagen wäre wär sowas gar nicht gestattet. Das ist ja keine Gartenanlage. Ja, nicht Gartenanlage. Achso, ja, stimmt, das ist dein Eigentum. Aber du kannst ja nicht alles da bauen. Oder, oder war das vorher schon da? Insofern musst du dich da nicht mehr drum kümmern.
13: Okay. Also, ich hatte es, wo ich. Wo ich es am Anfang gepachtet hatte, Anfang 2000, äh, habe ich das gebaut Aha. und ja. Und hast du vorher gefragt oder hast du einfach gebaut? Nein, einfach gebaut. <lacht> Wenn es länger wie zehn Jahre steht, dann sagt eh keiner mehr was. Dann ist das eh egal. Ernsthaft jetzt? Steht's halt. Ja. Und das sieht kein...
4: Es sieht ja auch keiner. Ich glaube es nicht. Wie, das sieht keiner. Das, das, das klang gerade größer als meine Wohnung, was du da gerade beschrieben hast. Das sieht keiner. Ja, aber es sieht
13: aber keiner. Es ist nicht einsehbar. Hast du
4: es unterirdisch gebaut sonst oder was? was? Ist hast du so nicht. eine hobbit Nein. gebaut? Nee, Nein. Nein,
13: hat... es ist von der Straße nicht einsehbar, weil Achso. das, das Gelände einfach so groß ist. Achso. Hier sind 4000, 5000 Gärten. Okay. Das, das, da, da sieht keiner irgendwo okay. die Gärten, die hinten sind, irgendwo mittendrin sind. Das, das sieht keiner. Okay. Die sind nicht einsehbar. Na gut.
4: So, und dann bist du am liebsten äh, im Sommer, oder generell bist du da immer?
13: Naja, gut, im Winter bin ich zwar ab und zu auch mal da, aber dann muss ich halt den Ofen anwerfen, ne, weil <lacht> äh, frieren will ich auch nicht. Äh, ja, aber ich bin ein CB und Amateur vom Kopf, von daher habe ich dann halt äh, meine Anlagen hier stehen, weil ich von hier aus kann ich funken. Äh, äh, ja, eigentlich runter um die
4: Okay. Und eigentlich wohnst du aber in einer Wohnung oder in einem Haus, oder wie? Oh. In einem, ich habe ein Haus, ja. Eigentlich ein Haus. Ah, ein, okay, klein, ein, klein, ein kleines Haus. Auch mit Gärtchen? Nein, nur mit Hof. Nur mit Hof. Aber da kann man theoretisch auch grillen. Ja, kann man auch. Weil ich mich gerade gefragt habe, warum, warum, du, warum du das brauchst, warum du das willst. Aber wahrscheinlich, weil du einfach da mehr Grün hast. ne? Da hast du einfach mehr... Bist und so ich habe
13: Nachbarn, da sind öfters Partys. Ich kenne die Leute mittlerweile alle nach den ganzen Jahren, okay. nach, nach 20 Jahren und äh, pff, das ist ja. so
4: dein Rückzugsort quasi jetzt, ne?
13: Ja, dann feiert man da mal mit, dann feiert man hier mal mit <lacht> am Wochenende und
4: feierst du da, wo du, wo du jetzt gerade bist, also da äh, in deinem Garten, sage ich jetzt einfach mal, feierst du da auch Partys oder sagst du, nee, das ist ja alles bewachsen hier?
13: Nee, ich mache ich mach zwischendurch auch mal Party das ja. dann halt, und, und lade dann halt mal die Umgebung ein und sag dann, ja, ich war, öfters bei euch, Ach also pff, eingeladen, könnt gerne vorbeikommen und gib ihm und so. Okay. Ja, ja aber halt nicht so, also zweimal zwei im Jahr oder so, also ist nicht, ähm, ja. nicht regelmäßig.
4: Was hast, was hast du jetzt nochmal, hast du schon gesagt, was du jetzt bezahlt hast eigentlich für den Garten?
13: An Kaufpreis? Ja, oder willst du nicht verraten? Hm, eigentlich nicht.
4: Eigentlich nicht, na gut. Dann ich
13: glaube, ich ich glaub, ich glaub, dann würden alle mir die Tür einrennen die und, würden sagen, und würden sagen, ja, für das Geld nicht auch ein. <lacht> für das nicht. Ich auch ähm, ein. <lacht> na
4: naja, gut, aber gehört ja dir. Was soll's. Ich danke dir aber auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Also die Preise hast. hier sind relativ hoch. Ja, habe hab ich gehört. mir gedacht. Also du hast mich erst gelockt mit den 100 Euro, um mich dann zu enttäuschen. Oh, nee, ist Kaufpreis ist
13: hoch. <lacht> Kaufpreis, <lacht> okay. Kaufpreis ist hoch. Ja, das glaube ich Verpachtet wird ja teilweise für 50 Euro im Jahr. Ja, ah, okay. Okay. Weil die zahlen ja, das kostet so um die 20, 30 Euro an Steuer, also an Grundsteuer im Jahr. Mhm. Und die verpachten für 50 Euro, damit sie genau keine Eigenkosten haben. Okay. Hauptsache es wird ähm, äh, in Ordnung gehalten oder sonst irgendwas und der Rest ist ihnen egal. Okay. Machen die viele. Eigentümer, ja, sind genug hier. Die wollen nicht verkaufen, aber die verpacken es halt für kleines Geld.
4: Okay. Ja, danke dir. Ich äh, werde das abspeichern in meinem Kopf und vielleicht habe ich ja auch irgendwann mal das große Glück. <lacht> und bis dahin das ich Gebiet nennt sich Sandbuckel. Ah, okay, gut. Jetzt hast du doch bald mehr Besucher als dir lieb ist. Bis dann,
13: Jörg. Mach's doch Sandbuckel. Nein, kann nicht passieren. <lacht> Bei 7000 Gärten geht nicht. Also, okay. Mich findet
4: keiner. <lacht> <Okay>. <lacht> Bis dann, Jörg. Mach's gut. Alles Gute Okay. Dir. Tschüss. Jo. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema. Wir reden über alles, was euch beschäftigt oder was ihr ansprechen möchtet. Das ist die Nummer. Und natürlich wäre es cool, wenn ihr euch über die Sachen, die ihr ansprechen wollt, auch schon eure Gedanken gemacht habt, auch schon so ein bisschen ins Grübeln gekommen seid. Dann können wir gemeinsam weiter grübeln und vielleicht gibt es dann noch ein paar mehr, die Lust haben, drüber nachzudenken. In der nächsten Leitung auf jeden Fall jemand mit der von 08. Guten Abend, wer da war?
14: Ja, schönen guten Abend. Hier ist der Ralf. Hallo Ralf, grüß dich woher? Ja, schönen guten Abend. Du, ich hätte ein interessantes Thema. Ja, aus welcher Ecke bist
4: du denn überhaupt? Ich komme aus Rheinland-Pfalz in der Nähe von Birkenfeld. Ah, das kennen wir. Schön, dass du da bist. Ja. Und ja, ja was, das ist interessantes schön. Thema. Was denn? Ja, kennst du die Schaufensterkrankheit? Die Schaufensterkrankheit? Lass mich überlegen, ob, ob, ob ich selbst ja. draufkomme. Die Schaufensterkrankheit. Die Schaufensterkrankheit. Nee, nee, nee. Sag, okay. also, nee was, also, was ist das? Ich helfe ich löse das auf. Also es
14: ist äh, Diabetes, Typ 1, man hat äh, Zucker, die heften sich in Arterien ab. Somit hat man also eine Verengung der Arterien. Wenn man dann zum Beispiel in der Stadt spazieren geht und man leidet nun einmal durch die Diabetes an dieser Arterie, dann macht diese Arterie zu, man bekommt einen Schmerz, man muss stehen bleiben. Man schaut also eigentlich so in ein Schaufenster hinein. Man macht es so, in, aber in Wirklichkeit ist es halt so, dass man da steht bleibt, weil man halt den Schmerz hat. Ja? Yeah. Man hat halt früher gesagt, man schaut dann in ein Schaufenster rein, das senkt dann so von dem Schmerz ab, damit niemand mitbekommt, dass man diesen Schmerz hat. Ja, ah, Da geht man wieder okay. rein. Ja, dann, dann geht die Arterie wieder auf. Man kann wieder... 20, 30 Meter geht, je nach Schmerz, dann geht das wieder zu, die Arterie. Ja. ja. Und daran leide ich nun einmal. Mittlerweile schaffe ich es ungefähr noch fünf Meter zu gehen und dann muss ich stehen bleiben. Und dann ist, geht gar nichts.
4: Nimmst du Medikamente für, also bist du ein ja, Behandlung dafür? Ich, ja, ich nehme Morphium.
14: Ibo, Ibuprofen 2400, das ist also die Höchstmenge am Tag, die man nehmen darf. Und
4: am Tag? Ups. Am jo. Tag, ach du meine Güte. Das ist ein Schmerzmittel. Und ähm, klar, abgesehen von dem ersten, was du genannt hast, ist das andere natürlich für viele Menschen einfach frei verfügbar. Ne? Also Und ich weiß, dass ähm dass schon viele auch gesagt haben, dass das Risiko natürlich, dass man seine Gesundheit kaputt macht, wenn man jeden Tag Schmerzmittel nimmt, steigt natürlich. Das ist mhm. gleichzeitig mhm. bewusst. Also du bist in so einem Teufelskreis ne? im Prinzip gefangen.
14: Richtig, richtig. Dann kommen dann, also man sagt, die Leute, die an Diabetes leiden, die wiegen nah an diesen Depressionen. ja? Diese Bodenstoffe mhm. im Kopf die werden zerstört, die Nerven werden zerstört und somit leidet man ab und zu. Es gibt viel, die leiden nun einmal in Depressionen, ja. So, und das ist halt leider so, dass das bei mir dann auch so durchkommt. Das ist mittlerweile so schlimm. Ich lebe in einem kleinen Zimmer und ich gehe doch gar nicht mehr vor die Tür, ja. Also ganz selten noch raus und ich habe halt Bekannte, die mir einkaufen geht, weil ich es halt nicht mehr kann, ja.
5: Mhm.
14: Somit muss ich gucken, wie ich da jetzt durchkomme. Wie alt bist und du dann jetzt? halt,
4: ich bin 60. Okay. Mhm. Und wann wann, wann, also wann Und, fing das an? Wann hast du da schon wann, wann war das? Wann fing also, das,
14: das erste Mal fing das an vor zehn Jahren, also so um die 50. Okay. Dann habe ich sofort reagiert. Ich war aktiv, Rad, Renn, Rennrad ja, gefahren, so circa 10.000 Kilometer im Jahr. Also ich war richtig fit. So, plötzlich habe ich gemerkt, was ist das? Wie eine Art Krampf und suche, dann hieß es halt Schaufensterkrankheit. Ich habe mir das operieren gelassen, in Kusel. Und da bin ich nach zwei Stunden, bin ich da raus. Ich konnte mein Bein wieder bewegen, frei, fit. durfte nach 24 Stunden nach Hause. Zack, einmal frei. Und jetzt, wie gesagt, ist es immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und ich kann nicht mehr reagieren. Ich kann auch keinem so richtig vertrauen. Jo. Ist halt schwer. Und meine Ärztin, wie gesagt, ah, ich musste unbedingt anrufen und ich tue es nicht. Manchmal sind die Medikamente all oder leer, dann rufe ich an, ich bekomme die über die Apotheke gesendet. Also es ist ein Ratteschwanz, es ist ein ja. Teufelskreislauf, aus dem ich da nicht so schnell rauskomme.
4: Gibt es überhaupt eine, eine, also eine ärztliche, nicht jetzt deine eigene, sondern eine ärztliche Möglichkeit da, weiß nicht, wenn Ärzte sagen, das und das müssen sie machen, dann oder sagen die, nee, ja. das, da gibt es nichts. Also, doch, doch, also,
14: wenn ich meinen Hosenboten aufbekäme, würde ich dir sagen, jetzt in einer Woche habe ich alles vorbei. op könnte wieder gehen, könnte laufen, ich würde mich erhole, ich wiege ungefähr nur 48 Kilo. Oh. Das geht ja, ich kann ja nicht essen. Immer wenn ich esse, muss ich spreche durch diese Morphiumschluckchen, yeah. Medikamente. Ja.
4: Yeah.
14: So und dann. Und das klingt richtig. Ich habe ja. ja, ich habe da jetzt noch das Glück, dass ich in so einer WG lebe. Da leben noch mit mir andere Personen. Mhm. Ich bin jetzt auf dem Grundstück umgezogen in ein so eine Art Hexoheusen sage ich immer das ist so Zimmer ja mit, mit äh, Toilette ja da bin ich jetzt hingezogen. Jetzt. hast du Angst vor der OP
4: oder warum machst du sie
14: ja. ja nee ich hab, ich habe ich habe da beim zweiten Mal, wo es vor fünf Jahren war, haben sie zu mir gesagt, Ach, sie kennen sich wie aus, das dauert 90 Minuten, dann sind wir durch. Ich habe so, ja, oh, alles klar, da habe ich mich dahin hingewählt. Und dann ging das bis an die acht Stunden, weil sie da nicht irgendwie durchkam. Da wollte es doch mit dem Laser machen und alles. Und dann habe ich dann irgendwann noch acht Stunden abgebrochen. Und jetzt habe ich halt Angst. Ich habe riesige Angst, ja. Jetzt habe ich mein Morphium selbst erhöht, dass das Bein taub ist. Gerade bei der Hitze bekomme da immer noch Atem, Atemnot und Panikattacken. Das ist heftig. und ich, weiß, ich, jetzt, ich höre euch immer. Ja, ich habe gesagt, jetzt, jetzt rufst du mal einfach an. Jetzt sage ich mal einfach, wie es ist, dass die Leute auch mal hören. Und mir ging es so gut. Ich, ich weiß nicht. Ja, dann Trennung. Da wurde meine Freundin, wurde zu meiner Pflegerin. Die hat mhm. alles für mich besorgt, die mhm. hat mir gekocht, die hat mich passiert. Die war dann so nicht mehr Freundin. Irgendwann hat so gesagt, da ist wie WG auf, geh dahin, da hin, was da helfe. Jo, Trennung und die Menschen, die da kochen, ich habe doch Menschen, die kochen da in mhm. dem Haus gegenüber, das sind 30 Meter ungefähr. So, aber dann muss ich rüber gehen, zum Mittagessen, Frühstück, Abendessen, steht stehe im Kühlschrank, da muss ich rüber gehen. Mittlerweile hatte ich doch Angst, rüber zu gehen, obwohl ich dafür bezahle. Ich bezahle dafür, aber ich habe Angst, rüber zu gehen, weil irgendein dummer Spruch oder irgendwas kommt. Vor ein paar Jahren hätte ich den Kopf gewaschen, aber ich kann es jetzt nämlich.
4: Du bist ja auch viel zu schnell aus der Puste. Also das ist äh, ja. die Frage natürlich, die man sich dann durchaus stellt. Und wenn ich jetzt noch überlege, dass wir jetzt gerade auch dieses heftige Wetter haben, will ich nicht wissen, was für einen Einfluss ja. auf deinen Kreislauf hat.
14: Ja, also ich darf nicht mehr nach oben schauen zum Beispiel, weil da wird es immer schwarz vor der Auto da muss ich mich am Tisch festhalten. Mhm. Ja, und wie gesagt, der Schlaf, Pff, der, der geht ja auch noch ohne. Ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben, also länger wie viereinhalb Stunden am Tag kann ich nicht schlafen und ich weiß nicht, warum. Ich habe vorher nur sechs, sieben, acht Stunden geschlafen, bin aufgestanden, war fit und jetzt ist alles... Ja. Und man hat lebensmüde Gedanken. Also ich bin im Moment so weit, dass man Lebensmüde Gedanke hatte. Denkt mal, Mensch, hol zehn Morphium und dann bist du weg. Ja. So, und dann muss ich dagegen auch ankämpfen. Das sind ja die Depressionen, wo ich hochkommen. Und hm. da bin ich, in einem, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen in einem Kreislauf. Ja, das ist schwer. Für
4: mich schwer. Das ist die, die Angst, die du vorhin beschrieben hast, ne? Die Angst, wovor hast du eigentlich Angst bei dieser bei dieser Behandlung, bei dieser OP? Was ist die Angst? Dass du, dass du bei der OP Hops gehst oder was ist die Angst?
14: Nee, das hat die nee, ich Sondern? weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich ich kann es nicht sagen.
4: Achso, also eine innere, aber eine, eine, ja. ja, es gibt keine Erklärung dafür. Es ist einfach ja. nur Angst. Angst vor der OP. Angst vor Schmerzen ich oder weiß, auch nicht?
14: Richtig. Ja, ja, ich weiß den Vorgang. Ich weiß, was okay. passiert in, an, vor der OP, bei der OP. Mhm. Ich muss ja wach bleiben. Da wird Kontrastmittel gespritzt. Mhm. Da muss man einen ausatmen. Und man sieht alles, was die machen. Die kommen mit dem Draht, führe das ja. in die Leiste und in den Arm rein und so weiter und so fort. Man kriegt es mit. Ja.
4: ja aber jetzt, 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 jetzt weiß ich ungefähr, so wie du dich fühlst oder was, warum du diese Angst sagst, die du gar nicht erklären kannst. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei mir. Ich habe zum Beispiel wahnsinnige Angst vor Spritzen. Und dabei tut der Piekser selbst gar nicht weh, auch nicht beim Blutabnehmen mhm. oder so. Aber dieser Gedanke, dass da gleich eine Spritze in meine Haut, in meine Vene, das ist... Ach. Mein Kopf Ach. macht da nicht mit. Mein Kopf blockiert da einfach und Guck sagt dann: Demo... Guck mal. Ne? Ja,
14: ich bin ja Diabetiker. Ja? Ja. Ich muss hier ja jeden Tag ausrechnen und, und Spritze, ja? ja, Langzeit ins Bein, Kurzzeit ja. fünf bis sechs Mal am Tag. Das sind halt Spritze, da ich so schmal bin und so dünn, habe ich schon die
4: Babyspritze. Ja, ja,
14: vorne drauf die Nadel. Die, ist die ganz
4: nicht. kleine, die ganz feine. Ne? Die
14: ja. ganz kleine. So, da kenne ich mir am Dach auch sechs bis sieben Spritze. Ja. Rechts, links, damit man sieht und so weiter. Und man gewählt schon, ich hatte am, ach, am Anfang Angst vor Spritze. Aber wie die gesagt haben, sie müssen immer dorthin fahren, um die Spritze zu haben. So, nein, nee, 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 das mache ich <lacht> selbst. Und irgendwann habe ich nicht hingeguckt, habe mal in den Fingerring gehaust, in den Bauch. Mhm. Aber es ging irgendwann. Mittlerweile mache
4: ich das. Das ist wohl ja. wahr. Aber wie gesagt, ein Unterschied zwischen einer Diabetes-Spritze und äh, Blutabnahme. Das, ja. ist, das ist nochmal ein ganz anderes Level, finde ich. Ja. <lacht> Aber gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ralf, ich wünsche dir viel Kraft und dass du irgendwann diese, ja, diese, ja. Die, diese Motivation bekommst. Ich danke dir, dass du mit uns darüber ja. gesprochen hast. Ich kannte es vorher nicht, ist mir ein neuer Begriff gewesen. Ich hoffe, ich kann es mir merken: okay. Schaufensterkrankheit. Und, ja. Ähm, ich freue mich, von dir vielleicht demnächst mal wieder zu hören. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute.
14: Ich bedanke mich recht herzlich, dass er mich angehört hat. Dann noch ja. eine angenehme Nacht. Alles Gute Und weiter dir. so.
4: Bis bald. Danke. Ciao, ciao. ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu uns ins Studio. Schreibe ich mir auch direkt auf. sind wunderbare Themen vielleicht für diese oder kommende Woche über die wir vielleicht sprechen können oder vielleicht auch sprechen sollten. So, und wir ziehen weiter. Und zwar, muss man gerade gucken, da ruft wer an mit der 66 am Ende. Guten Abend, wer da, woher?
2: Das bin Ich bin die Walli. Hallo, Walli. Ich, ich, ich rufe aus Rheinland-Pfalz an. Neuwied ist der Ort, in der Nähe von Koblenz. Ja. Und ich möchte kurz was zu dem vorherigen Anrufer sagen. Ich kenne die Schaufensterkrankheit, bin selber Diabetiker, mhm. spritze auch Insulin. Mhm. Mir ging es auch ziemlich schlecht. Und ich habe seit Monaten schon Baldrian-Kapseln und Safran-Kapseln. Da hat, bei Safran hat man festgestellt, dass das äh, stimmungsmäßig gut hilft, dass es einem dadurch besser geht.
4: Ist ja ein Naturprodukt, ne? Also Ja, beides, was ja du genau
2: wie Baldrian ja. auch. Also es ja. sind Naturprodukte und dieses Safran darf man eigentlich nur nehmen, wenn man keine Psychopharmaka nennt, äh, nimmt. Aha. Also wenn er noch zuhört, der junge Mann, vielleicht kann ihm das weiterhelfen. Da dauert weiß. zwar ein bisschen, bis man die Wirkung spürt, so ist das bei allen Naturprodukten, ne? Aber es hilft mit der Zeit. Es geht einem, man fühlt sich besser.
4: Na, das ist doch wunderbar. Wie, Dann, lange hast du, wie, wie lange leidest du jetzt schon darunter?
2: Unter Diabetes? Mhm. Äh, das ist festgestellt worden 2011. Da hatte ich eine große Bauchoperation und da wird ja alles vorher untersucht. Und ich nehme an, bei uns nicht, das in der Familie, äh, dass ich das vorher schon hatte, nur nichts davon wusste, weil ich auch nie zu Ärzten gegangen bin.
4: Also auch schon über zehn Jahre bei dir im Prinzip? Ja, ja. Ne?
2: Hm. Und äh, ich mache das auch selber, spritzen und mhm. messen. Ja. Und wie gesagt, also mal, man hat heute Medikamente, auch auf natürlicher Basis, die man nehmen kann, damit man diese blöden negativen Gedanken vielleicht ein bisschen in den Griff kriegen kann. Ne?
4: Wie oft misst du deinen Blutzucker am Tag?
2: Das ist unterschiedlich, je nachdem wie ich esse. Jetzt bei der Hitze habe ich nicht so viel Hunger, mhm. aber immer vor dem Essen, damit ich weiß halt, was ich essen kann und auch kurz nach dem Essen. Ich würde sagen vier, fünf Mal am Tag.
4: Und du machst es über den Finger oder über, über wie machst du es?
2: Ja, über den Finger. Okay. Ich meine, es gibt heute auch Sensoren, aber ich, äh, ich selber bin blind, das bringt mir nicht viel. Da müsste ich jemanden haben, der das immer abliest.
4: Ach stimmt, ja, es gibt ja die Sensoren, die, die manche dann so am, am, am Arm, ne? ja, ja. Schulter,
2: haben. Was ich habe, das ist ein sprechendes Blutzuckermessgerät. das ist, hilft mir ja sehr weiter dann. Ne? Stimmt, ja. Mhm.
4: Ja, immerhin. Und ich habe gehört, ich weiß nicht, wie, wie sicher das ist, aber ich habe gehört dass ähm, bereits die Leute daran forschen, ein Gerät zu entwickeln, das du im Prinzip am Armgelenk trägst, so wie so eine, wie so eine Uhr. Ja,
2: wie und so eine, ja, ja, genau. eine
4: Smartwatch mhm. quasi. Ja,
2: die ja, genau. das dann
4: irgendwie über Laserstrahlen ermitteln kann. Und zwar mit einer ziemlich hohen Genauigkeit. Allerdings ist das alles noch nicht so erprobt und getestet. Ja. Wird aber demnächst angeblich... Was das ist demnächst angeblich, das ist alles so... Ich weiß einfach nicht, mhm. wann es kommt. Aber es soll anscheinend tatsächlich schon in der Mache sein, und ich muss sagen, ich finde das großartig, wenn das kommt, weil stell dir vor, du musst nicht mehr pieksen.
2: Was ja, das für eine natürlich schön.
4: Erleichterung, das wäre.
2: Ja, das stimmt. Das wäre natürlich schön. Ne?
4: Und das Gerät könnte dich minütlich oder stündlich könnte das immer automatisch messen und dich auch warnen und dann halt, ja. No. Das wäre toll.
2: Aber bei mir ist es halt so, ich merke, wenn der zu hoch ist, da bin mhm. ich nur am schwitzen. Wenn er zu niedrig ist, bin ich am frieren. Ne? Also da.
4: Du merkst es selber. <lacht> du hast ich merke
2: es selber, <lacht> okay. ja, 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 genau. Aber so. es ist wirklich schwierig. Ja, ich wollte dann jetzt mal zu meinem Thema kommen. Ja. Und zwar äh, habe ich da letztens vor ein paar Wochen auch mal im Fernsehen drüber gesehen, auf Dreisat, äh, Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist eine psychische Erkrankung, die erst seit 20 Jahren äh, mehr bekannt geworden ist. Und ich habe leider das Pech gehabt, dass ich in den letzten zehn Jahren mit einem Lebensgefährten zusammengelebt habe, wo ich erst im Nachhinein immer mehr festgestellt habe, der hat das. Ne? Das äußert sich so, der hat mich hier praktisch wie im Knast behandelt. Ne? Der hat gedacht, die sieht schlecht, die kann sich, oder die sieht nichts mehr, die kann, die kann mir irgendwie nicht weglaufen. Ne? Der hat auch äh, verhindert irgendwie, dass ich mich gewehrt habe, ne? Und äh, kurz vor Weihnachten war es dann soweit, er war auch, Di also ist auch Diabetiker und hat dann nachher gar nichts mehr gemacht, hat auch diese Schmerzen gehabt, diese äh, Polyneuropathie, äh, die der vor Voranrufer wohl auch hat und hat das versucht, also durch hohe Medikamentendosis und auch noch Alkohol, was ich dann vorher gar nicht gemerkt habe, erst im Nachhinein, das zu betäuben und dann war es so weit, dass er sich nicht mehr pflegen konnte. Mir, mir, von mir wollte er sich nicht helfen lassen. Seine beiden Töchter haben mir auch nicht geholfen, weil ich gesagt habe, der braucht dringend ärztliche Hilfe. Ich als blinder Mensch kann keinen pflegebedürftigen Menschen versorgen. Die Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Was mache ich, wenn der blau anläuft oder was? Das sehe ich nicht. Die haben mir nicht geholfen. Und ich war nachher so weit, ich habe gedacht, irgendwie musst du hier... Was machen? Dann habe ich nur noch die halbe Miete bezahlt. Habe da meinen Namen draufgeschrieben, Anteil sowieso. Und dann kam die Vermieterin und hat gesehen, was hier los ist. Ne. Ja, daraufhin haben seine Töchter ihn dann hier rausgeholt. Und mittlerweile ist er in einem Pflegeheim gelandet. Ne. Und was ich da, da dran so schlimm finde, ist, dass von denen mir niemand geholfen hat, denn wenn die hier waren, waren sie immer nur stundenweise hier. Und dann hat er sich zusammengerissen. Ne?
4: Mhm. Aber jetzt ist es vorbei mit ihm. Ne? Also jetzt ist hast, es
2: vorbei. Ja. Er hat
4: keinen Einfluss mehr auf dein Leben und auf deinen Gemütszustand.
2: Also ich, ich, äh, ich habe gesagt, ich muss da einen Strich ziehen. Ich darf ja. nicht mehr an die, an die Anfangszeiten denken, die schön waren. Ja. Äh, darf ich nicht. Und das Schlimme ist, die haben mir den ganzen Kram, den der hier angesammelt hat, über über 50 Jahre haben sie mir hier stehen lassen, weil ich, natürlich, ich bin natürlich ausgerastet hier. Ich habe gesagt, ihr helft mir nicht, also muss ich mir selber helfen. Ne? Ist
4: da was Gutes dabei? Bitte. Ist da was Gutes dabei oder hat er den nur, nur Müll hinterlassen?
2: Das war überwiegend nur Schrott.
4: Die
2: haben teilweise die Sachen hier rausgeholt, die ihnen äh, was wert waren, persönlichen Wert hatten und alles andere äh, müssen wir jetzt entsorgen, mein Sohn seine Freunde und ich. Ne?
4: Dann machst du Flohmarkt. Vielleicht, vielleicht kommt dabei ein schönes Mittag- oder Abendessen bei Rum.
2: Ja, könnte sein. Dann ist die Wohnung <lacht> jetzt natürlich für mich viel zu groß. Ne? Ja. Und dann habe ich mich hier bei der Städtischen Wohnungsgesellschaft gemeldet und habe am, Fre am Samstag tatsächlich ein Wohnungsangebot bekommen in der Gegend, wo ich, äh, bis ich mit ihm zusammengezogen bin, auch gewohnt habe und werde jetzt im äh, am, äh, am 1.9. werde ich dahin umziehen. Also ich, ich habe sowieso kein einfaches Leben gehabt. Ich habe zwei kranke Kinder gehabt. Eine Tochter ist gestorben und hin und her und pipapo. Aber ich sage mir immer, es geht immer bergab und auch geht auch immer wieder bergauf. Das Richtig. sieht man jetzt. Ne? Man sollte nicht zu früh aufgeben. Man muss immer daran glauben... Äh, es wird auch wieder besser, es, ist nicht, es bleibt nicht nur schlecht.
4: Es ist wie ein Pendel, Das ist. Ja. Äh, es geht immer wieder in, andere, in jede Richtung und kaum hat man das und Gefühl, ich. es mhm. geht runter, ja. dann geht es in dem Moment, im nächsten Moment auch wieder hoch, vorausgesetzt natürlich, man hat auch diese Einstellung, es gibt natürlich auch die, die dann so fest daran glauben, dass es nicht mehr hoch geht, dass, ja. Ja, dass es, es geht dann schon hoch, aber es geht halt nicht so schnell nach oben und es geht schneller, ja. wenn man selbst daran glaubt. Und man muss, seinen Hintern, man ja, muss seinen Hintern
2: hoch. Man muss selber seinen Hintern hochkriegen. Die Leute das kommen auch. nicht und klopfen an und sagen, oh, geht es dir so schlecht. Ne? Ja, man stimmt. muss Kontakt haben zu, zu Leuten auch, die dann auch helfen können oder wollen.
4: Wally, ne? vielen Dank, dass du angerufen hast. War sehr schön, mit dir zu reden. Vielleicht haben wir bald wieder die Ehre. Und mhm. bis dahin, bleib gesund.
2: Ja, danke gleichfalls und tolle Sendung. Danke
4: dir, bis bald.
2: <lacht> ja, tschüss. tschüss.
4: So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wer wartet am längsten. Bei mir ist äh, Wolfgang aus Catch. Hatte ich den heute schon? Ich glaube nicht, oder? Wolfgang? Hatten wir uns heute schon? Nee, noch nee, nicht.
0: nee, nee, das Hallo? Ist schon eine Weile her, Daniel, hallo.
4: Wie komme ich denn? so, stimmt. Vorhin hat einer Catch gesagt. Deswegen habe ich das gesagt. Stimmt, das war, ja, ja. Das nee, war der nee, Kumpel Das schon von eine
0: Weile her. Ich habe ich hab, äh, so ein bisschen in letzter Zeit mehr zugehört, wie, wie angerufen. Und, und heute, nachdem wieder so ein allgemeines Thema ist, habe ich gesagt: ach, jetzt die die Nacht ist so heiß. Beim Daniel in der in dem Studio natürlich nicht. Du hast ja eine tolle Klimaanlage.
4: Ja, ermutigt ja, mal. So toll ist die nicht. Die funktioniert hier gerade im Moment nur tageweise. Also manchmal geht sie, ah. manchmal nicht. Deswegen war gerade meine Hoffnung auf dem Weg ins Studio: Bitte lass sie heute funktionieren. <lacht> <lacht> Und ich hatte Glück, muss ich sagen. Hatte. Die letzten Tage hat es wieder mal so ein paar Stunden. Manchmal fällt die so stundenweise aus. Ja, ich glaube, ja. das ist einfach vielleicht, weiß ich nicht.
0: Ja, aber in Ludwigs haben wir ja gar keine gehabt. Da nicht. hatte
4: ich gar keine, richtig. Da hatte ich nur einen Ventilator. Da
0: ist, äh, na, dann ist doch, ist doch schon ein es, ne? es ist
4: schon, ja, es ist schon, es ist schon ein Upgrade, was ich hier habe.
0: Ja, nee, aber <lacht> es war schon bei uns auch in Ketzstoy im rhein -Neckar raum das war schon heftig jetzt heute. Total. Also heute war ein Tag, also und gerade in meinem Alter, es macht, macht keinen Spaß mehr. Also ich, ich bin nicht, ich, also für mich würden 25 Grad reichen. Aber gut, ich verstehe auch die, die sagen, also heiß ist auch schön. Ne?
4: Ja, also so an der an der 30 Grad äh, an der 30 Grad Grenze zu, zu, zu kratzen ist okay. Aber ja. die, die die 37 oder 38, die ich heute auf dem Thermometer hatte, das muss jetzt wirklich nicht. Ich habe mir aber heute, finde ich ganz gut, es war ein Tipp, den ich mal bekommen habe. und äh, Ich weiß aber nicht mehr, von wem der war. Hat, war bestimmt irgendeiner von euch. Und zwar habe ich mir einfach eine Sprühflasche mit Wasser gemacht und habe ah. mir das dann immer ins Gesicht gesprüht. Das, ah, ver ja. das Verrückte war, Oh, und auf die Arme, auf die Arme, auf die Beine. Ja, ja, ne? ja. Sprüh, einfach so ein, so krass, du, hat ja jeder zu Hause so eine Sprühflasche. Gut, gute Idee. So, und das hat so unglaublich heute gekühlt. Ah, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, du glaubst gar nicht, wie schnell das weg war. Das hat vielleicht ja, ja. ein, zwei Minuten, dann war diese Feuchtigkeit auch schon wieder weg. Ja, weil man
0: soll ja auch nicht ganz nicht eiskalt so oder was. Und also ich habe heute Abend selbst, ich habe gesagt, jetzt halte ich nicht mehr aus, dann bin ich unter die Dusche ne, ja. und habe lauwarm geduscht, also nicht eiskalt ja. und dann haben mir so einen, mein Sohn hat mir so einen, der hat den nicht mehr gebraucht, weil er eine große Klimaanlage hat und da hat er mir so einen großen Ventilator, so einen amerikanischen, so ein Riesending, geschenkt. Und äh, den habe ich im Wohnzimmer stehen und habe ich geduscht, habe mich nicht abgetrocknet und habe dann den, diesen
4: riesen Ventilator angestellt. Da musst du aber aufpassen, dass Nacht du krank wirst. Nach vor bist. das Ding gestellt. Ja, da kannst du krank also, das werden. Das war auf gehabt. einmal eiskalt, das war schön. <lacht> das war schön. Ja, hab aber musst du aufpassen, sonst wirst du ja. krank. Das ist, das ist ja, die große Gefahr.
13: Ja, ja. Ne? So naja, auf zu. alle Fälle. Und
4: wenn, wenn ihr schlafen, schlaft ne? und wenn ihr sagt, ich, äh, ich brauche den Ventilator, richtet ihn auf die Füße und auf den ja, Unterkörper, ah, ja. nicht aufs Gesicht. Weil wenn ja. du den die äh, ganze Nacht schläfst und du hast da diesen Zug im Gesicht,
13: ja. äh,
4: bis am nächsten Tag kannst du vergessen. Naja, das, das
13: ja, nee,
0: dann kriegst du einen steifen ja. Halsen, was ja. weiß ich nicht.
4: Füße kühlen, kühlt auch dann automatisch den den, den Rest vom Körper. und. Ja, ja,
0: das stimmt schon. Ne? Bringt was. So Wolfgang,
4: jetzt haben wir uns ein bisschen über das Wetter ausgetauscht. Was ist dein Thema? Was beschäftigt dich denn zurzeit?
0: Mich beschäftigt nur, oder, oder ich wollte mal gerne deine Meinung oder die allgemeine Meinung hören. Nicht ja. deine Meinung, die allgemeine Meinung. Und zwar, es soll ein Mensch immer das sagen, was er denkt. Ne? Das heißt also, äh, konkret jetzt gesagt, ich habe ganz, ganz viele Freunde. Ne? Und da gibt es Freunde, auch gute Freunde, die, wenn die mich sehen, haben mich eine Weile nicht gesehen, die sagen, Ach Gott, bist du fett geworden? Dann, äh, 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 dann sage okay. ich, also das stimmt überhaupt nicht. Das ist gar nicht so dramatisch. ne? Oder umgekehrt, dann nehme ich ab und dann sind das, die zu mir gesagt haben, bist du fett geworden, sind die Ersten, die sagen, hast, bist du krank, du du, du du, 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 siehst aber schlecht aus. Ja, ja, ne? Und dann ja. sage ich, wie hättet ihr es denn gerne? Also mir geht es nur darum, soll ein Mensch... Immer das sagen, also wenn, wenn ich zum Beispiel Freunde sehe, alte Freunde, die ich eine Weile nicht mehr gesehen habe, und die kommen mir entgegen, das sehe ich selbstverständlich auch, sind die dick geworden, sind die dünn geworden.
4: Aber du behältst es für dich, das ist und der nicht, große Unterschied. Ich sagen, ne?
0: Bevor ich guten Tag sage, ja. ach Gott, bist du fett geworden.
4: <lacht> Na gut, wenn du es im zweiten Satz sagst, wäre es auch nicht gut. Also du behältst es grundsätzlich für dich, verstehe ich dich richtig. <lacht> erste Mal, erste mal. <lacht> erste Wenn dann mal.
0: das Gespräch in die Tiefe geht und es ist ein nettes Gespräch. und die
4: ja. ist los mit ja, so das Gegenseitig mal <lacht> offen werden. Ja. So. Aber
0: ich wollte nur wissen, ist es angebracht, ein bisschen mehr Diplomatie. Ich sehe auch, wie andere aussehen, aber ich sage so nicht, manche, du hast, ein, hast ein, 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 ein Popo wie ein, wie ein Pferd. <lacht> und irgendwas, obwohl ich es manchmal denke, aber ich sage, das sagt man doch nicht. Aber manche sagen das, die kennen da gar nichts. Ne?
4: Du beschreibst ein Problem, das ich auch kenne, also du sprichst mir da aus der Seele und vielleicht auch ein paar anderen da draußen. Ich glaube, und da bin ich zu dem Entschluss gekommen, du wirst das nicht verhindern können. Ja, wir, 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 können die nicht alle ändern und wir können denen nicht, vor allem, gut, für, vor allem wäre es ja Quatsch, denen das zu verbieten. Und, ähm, insofern, das Einzige, was ich, was meiner Meinung nach, ähm, durchaus sinnvoll ist, sich, sich selbst in dem Moment vielleicht auch schon ein paar Sprüche zu überlegen. Ne, wenn du sagst, ich bekomme den und den Spruch immer häufig zu hören, ja. sowas wie, ach, bist du alt geworden, ach, bist du dick geworden, überleg dir vorab schon mal vielleicht einen schönen Konterspruch der dich selbst in dem Moment auch nicht ähm, irgendwie so, weißt du, der dir, der, dir irgendwie, der dir eine gewisse Stärke dann in dem Moment verleiht?
0: Das stimmt schon. Weißt du, es, es gibt so, ich, ich, bin, ich bin nicht so ein, Kirch, ein kirchlicher Mensch, ich bin sogar aus der Kirche ausgetreten. Ja. Aber, aber ich habe früher immer mal so einen Spruch drauf gehabt, das wusste ich, das hat mir mal irgendjemand gesagt und das hat mich beeindruckt. Lukas 24, Kapitel 19, und das, da heißt drin: Wessen klagst du andere an, wo du nicht besser bist als ihnen? Absolut, richtig. Und, und, und das trifft auf, auf viele Situationen zu. Ja, ne? Natürlich. Wessen klagst du andere an, wo du nicht besser bist als ihnen. Hm. Und, und, naja, aber ja nicht, mich hat es nur interessiert: Ist es besser, diplomatisch zu sein? Äh, äh, ich, ich habe vor kurzem einen alten Freund wieder getroffen, den ich 50 Jahre nicht mehr gesehen habe. Und da habe ich den gesehen. Ich hab, wo ich den schon von weitem gesehen habe, ich habe einen Schreck gekriegt. Aber ich sagte nicht: Ach Gott, wie, wie, wie sie, das weiß ich wer? Wie siehst denn du aus? Ne? Ich, ich habe das gesehen. Und hab mich gefreut, dass ich den sehe, dass eine alter Erinnerung hochkommt. Aber ich finde, das, das macht man doch nicht, dass man den dann gleich so so, so, so so was um die Ohren haut dann. Ne? Und wie, 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 denken dann die, wie denken die anderen Zuhörer da? Meinen die, diplomatisch ist ein bisschen besser in manchen Fällen? Oder soll man wirklich immer grundsätzlich ehrlich sein und zack, raus damit und sagen, was man denkt, ne?
4: Weißt du, das ist so das Einzige, was mich irgendwie beruhigt, dass wir, dass, dass wir alle alt werden, weißt du? Und dass keiner sich davor so, so, so schützen kann. Keiner, keiner kann sagen, äh, ja, dass er irgendwie die Zeit verlangsamt oder so. Nee, ist bei, bei jedem Tag, bei jedem hat er Tag 24 Stunden und jeder wird alt. Ja und die, die sich jetzt irgendwie noch so schön fühlen und dann irgendwie über die, die älter sind, einfach Witze machen oder sagen, öh, wie alt bist du denn, die werden auch irgendwann in dieses Alter kommen und die werden dann im Prinzip das selbst zu spüren bekommen, mhm. was sie früher mal gemacht haben, weil ja, ja. so ist das im Leben, alles was du ja, ja. was du verteilst, bekommst du zurück und wenn du gutes verteilst, kriegst du das zurück und wenn du schlechtes verteilst, dann bekommst du das auch zurück. Ja,
0: ja. Ja. ja, ich weiß schon, wie ich mich verhalte und, und was weiß ich. Aber es gibt eben Leute, die, 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 die lernen es nicht und wollen es nicht. Und andere, die, die die sind eben so davon überzeugt, dass sie meinen, ich muss jedem grad ins Gesicht sagen, was ich denke. Ja. Aber das ist, ich finde, ein bisschen
4: taktisch. Ja, natürlich. Aber dann kannst du ihnen ja einfach ins Gesicht schauen und wenn sie zum Beispiel sagen, ach Gott, bist du dick geworden, dann antwortet auch sowas wie, ach schön, ich freue mich, dich auch zu sehen.
0: Ja, ja.
4: So, weißt du, vielleicht gar nicht erst drauf eingehen. Gib ihnen gar nicht erst diese Angriffsfläche. Ich habe das, ist auch eine Möglichkeit, dass du natürlich von vornherein schon irgendwie sagst so Hallo und noch vor dem Hallo quasi sagst, ja, ich weiß, ich bin dick geworden, ich bin grau geworden und sonst was. Ja. Ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich mache das manchmal, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, so ich bin unzufrieden mit mir, dann nehme ich diese Schwäche, äh, ja. wo ich angegriffen werde, schon ja, vorweg. Ja. Wenn ich es vorweggenommen habe, ja. dann kann die andere Person es gar nicht mehr nehmen. Ja, ja. Ja. Manchmal kriegst du dann eher sogar noch sowas wie, ach na ja, so schlimm ist es jetzt gar nicht. Ne? Sowas ich kriegt man dann zu hören.
0: So eine Klicke. und da sind wir, sind wir mal wandern gegangen. Und, und wir haben alle ein bisschen zugenommen. Also wir sind ja. fett jetzt.
4: Vom Wandern? Zugenommen. Ich gehe wandern, damit ich abnehme. und die abnehmen. Wir haben zugenommen vom Wandern. Wir haben, <lacht> haben wir uns alle
0: T-Shirts machen lassen. Und da haben wir draufdrucken lassen. Ich bin dick und du bist hässlich. Ich kann abnehmen. Und du? <lacht> und da haben viele aber recht sauer reagiert.
4: Naja, die anderen, die können sich dann beim, beim Schönheits-OP. Vielleicht machen ja, wir das ja. auch mal als Thema. Wolfgang, ich danke dir erstmal für den Anruf. Ich wünsche dir alles Gute jo. und ähm, bis bald. Und
0: ich hoffe, dass deine Klimaanlage weiter funktioniert. Ja, ich
4: auch. Die Woche muss es noch aushalten. Dann schafft
0: ihr mal wieder eine ne nette Praktikantin an, ist auch schön, ab und zu mal so, ein, so eine weibliche, du, du bist zwar ein toller Mensch, aber es ist auch schön, wenn du mal ein Mädchen dazwischen hol dir mal wieder eine, Daniel. <lacht>
4: Wolfgang, das kann ich leider nicht entscheiden, wer wie eingeteilt wird. <lacht> aber ich weiß, dass die Night Lounge immer sehr beliebt ist und viele wollen auch, aber leider muss man natürlich auch gucken, dass wir jetzt die Sommerzeit tagsüber abgedeckt kriegen, personell. Weißt du, du
0: verstehst
4: aber nicht falsch. Sie nein, nein, ich habe das schon verstanden. Ich, ich finde das ja auch immer so schön. Weil das Entspannte ist ja, dass man dann find einfach... Es so
0: ist locker, so es ist schön locker. Oh, ja,
4: genau. Alles Gute dir, Wolfgang. Bis bald. Jo. Tschüss. Also, tschüss. Wir haben übrigens nicht nur Praktikantinnen, wir haben auch Praktikanten, Wolfgang. Nur, dass du dich dann nicht wunderst, wenn ich dann sage, so, jetzt haben wir endlich jemand. Und dann sagt er, oh. <lacht> so, wir haben, was haben wir jetzt gehabt? Ach so, jetzt haben wir gerade über das Thema gesprochen mit äh, Meinung. Hatten wir übrigens als Hauptthema in der Sendung. Könnt ihr gerne nachhören, unseren Podcast zu finden auf Spotify, Soundcloud, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt, Night Lounge. Und dann schaut ihr einfach mal unter... Ähm, Darf man nehmen? Muss man, muss man sich jede Meinung anhören? Oder so heißt das Thema, glaube ich. Oder muss man jede Meinung oder jeden Gedanken äußern? Fand ich sehr, sehr spannend, was ihr da so gesagt habt. Aber okay, ist nicht unser Thema. Jetzt, wir gehen weiter. Wen haben wir da mit der 2-3? Guten Abend. Hallo. Wer hat die 23? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Wer ist wir da? Wir sind
10: zu zweit. Wir sind zu zweit. Nathalie und Rabea.
4: Nathalie und Rabea, wo seid ihr denn
2: gerade?
10: Wir sind gerade auf einem Autoparkplatz so. in Stuttgart, in der <lacht> an der Raststätte und hören äh, okay. gerade die Sendung.
4: Und, und, und seid nachts einfach immer unterwegs? Wir haben oder gesagt, was?
10: Wir, probieren, weil wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir durchkommen. So.
4: Seid ihr nachts immer unterwegs? Macht ihr gerade einfach so, so einen Ausflug zu zweit oder was macht ihr da?
10: In, nein, nein, wir, wir waren äh, im Schwäbischen Wald. Bei einer Zirkusaufführung von der Freundin ähm, vom Bruder von Rabia.
4: Ah, okay. Verstehe. Ja. Und jetzt also ist gerade auf dem Heimweg.
10: Und danach sind wir jetzt unterwegs. Und nach Hause? Nach Hause. Und ja, weil es länger wurde, haben wir jetzt mal Pause gemacht. Sehr Haben gut. die Sendung gehört.
4: Und was Kleines gesnackt, wahrscheinlich, oder? Gab es was zu essen?
10: Nee, diesmal kommt es nichts zu Achso, ich
4: dachte gerade, ihr habt angehalten, um euch schnell mal irgendwie... Achso, mit... jetzt
10: hier angehalten. Ja, da gab es was zu essen. Ja,
4: siehst du, ja, habe ich doch recht gehabt. Ich dachte mir schon. Was,
10: äh, ich habe einen Kaffee <lacht> getrunken
4: und meine Tochter hat einen Muffin gegessen. <lacht> <lacht> okay. So, ihr beiden, äh, also erzählt doch mal, was ist das Thema? Worüber ähm, macht ihr euch Gedanken?
10: Unser Thema, ja, also das, ist, das, ist, das betrifft die ganze Familie... Ähm, wir sind alle ADHS diagnostiziert und fühlen uns in der Gesellschaft ähm, mit diesem Problem sehr behindert. Also wir sind nicht behindert, finden wir, ähm, aber die Gesellschaft behindert uns, weil sie das nicht akzeptiert.
4: Und was heißt die ganze Familie? Wie viele Familienmitglieder sind das?
10: Die ganze Familie. Also wir haben alle eine Diagnose. Aber, aber,
4: aber wie, viele, wie viele Familienmitglieder sind das? Fünf. Fünf. Und alle haben die gleiche Diagnose gestellt bekommen?
10: In, also es ist ja zum Großteil vererbbar ja. und wenn Vater und Mutter das sehr stark haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Kinder das haben, sehr hoch und so ist es auch.
4: Aber haben sich die Kinder jetzt äh, untersuchen lassen oder wurde hat man einfach gesagt, ja Mama, Papa hat das, dann hat das Kind das auch?
10: Nein, nein, da wurden alle einzeln diagnostiziert.
4: Okay, weil das ist ja so ein Prozedere über mehrere Wochen, sagen wir mal. Deswegen hat mich das jetzt gerade also überrascht, dass es das so schnell geht. Bitte.
10: Also die Erwachsenen werden auch von dem Erwachsenenpsychologen, also nein, von dem von Psychologen für Erwachsene diagnostiziert und die Kinder werden vom Kinderpsychologen diagnostiziert. Mhm.
4: Was heißt das jetzt für den, was heißt das für den, wir hatten das Thema nämlich vor kurzem, wenn ich mich nicht irre, hatten wir das Thema vor kurzem und was heißt das für dich als erwachsene Person, was ändert sich jetzt, hat man die Diagnose und lebt dann damit oder hat man die Diagnose und ist in Behandlung, bekommt Medikamente, macht eine gewisse Therapie durch oder wie läuft es ab?
10: Man hat eine Diagnose und weiß dann endlich, warum man 40 Jahre sein Leben verschlafen hat. Ähm, man weiß endlich, was mit einem los ist, ähm, woher die, wo ja die ganzen Probleme kommen, man wird, ähm, äh, je nachdem, wenn man ziemlich stark hat, wie wir alle, wird man medikamentiert, was sehr viel hilft, ähm, man geht natürlich auch in eine Art Therapie oder man kann sogar auch wie ich in die Selbsthilfegruppe gehen, erfährt da auch noch viel an Lösungsmöglichkeiten und an Hilfen, also die Diagnose ist ganz wichtig. So, man weiß dann Bescheid.
4: Ja, die, diese Medikamente nimmst du jetzt schon wie lange?
10: Jetzt bin ich 52. Zwölf Jahre.
4: Zwölf Jahre. Ähm, hat, also, sind, hat, also haben die nur positive Wirkung oder haben sie auch Nebenwirkungen?
10: Sie können auch Nebenwirkungen haben, was der Beipackungszettel beschreibt, aber bei mir nicht. Manchmal so. auch nur, wenn man zu viel... Und, und also meistens auch nur hat meine Tochter recht, wenn man nicht äh, die richtige Dosis hat. Wenn man zu viel hat. Mhm. Okay. Ja.
4: Was passiert, wenn du die Sachen, also wenn, die, wenn du die Medikamente nimmst? Also ich würde gerne mal wissen, was ist in deinem Kopf, wenn du sie nicht genommen hast und was ist in deinem Kopf, wenn du sie genommen hast?
10: Das kann mir vielleicht meine Tochter auch mal erklären. Die ist 14. Ähm, sie kann das ganz gut erklären. Äh, wenn ich die habe, hab, dann merke ich das zum Beispiel in der Schule.
12: Ich kann ich bin habe nicht so viel Energie ich bin viel leichter ich hänge eher so durch meinen Körper ich brauche sehr sehr langsam zum Schreiben und muss mich so richtig motivieren und so und wenn ich die hab und ich wackle auch mit dem Fuß oder so das ist manchmal so, wenn ich mit dem Fuß wackel weil ich sofort oh ich sie vergessen und äh, wenn ich sie habe, dann wackele ich, wacke ich eigentlich nicht mit dem Fuß habe eigentlich Energie so dass ich auch wirklich das schreiben kann und
10: ist. so viel...
0: Nein, nein, hat
4: er gefragt. Nee, nee das war also, eigentlich schon ganz schön beschrieben. Also sie hat das jetzt auch yeah. anhand von, von Nervosität, also das Bein wackelt die ganze Zeit. Also man merkt einfach diese innere Unruhe quasi. Und ja, sobald du dann das... Du hast gesagt, wenn ich merke dann sofort, wenn das Bein wackelt... Oh, ich habe meine Tabletten heute vergessen. Das heißt, du nimmst die nicht immer oder nimmst du sie immer.
10: Das ist naja, wir vergessen die ja auch. Das ist ja unser Problem,
12: dass wir alle vergessen. Es ist auch eine Nebenwirkung, dass man viel vergisst und so. Und ähm, nein, also und nicht eine Nebenwirkung des, von den Medikamenten, eine, sondern von der, von der Krankheit. Ja. Ich wollte
4: gerade sagen, ADHS ist ja sind, Ja, okay.
10: Ja, dass wir sehr vergesslich sind, unorganisiert, chaotisch, dass wir messy sein können und so weiter. Ähm, die Sache ist, es gibt auch so ein T-Shirt für ADHS, da steht drauf, Guck mal da in ein Einhörnchen. Also ähm, das ist so, wir sehen alles, wir hören alles. Da singt der Vogel, da läuft der und so. Also wir sind so, die meisten sind so, also ich bin jetzt ein bisschen anders, ich kann abschalten, aber die meisten können nicht abschalten, die hören viel mehr als andere. Also das kann man auch so sagen. In 97 Prozent kann der normale Mensch von den Geräuschen in der Umwelt ausschalten. Der Essler nur 85 Prozent und der Autist nur 75%. Da habe ich gerade gelernt von unserer
4: Therapeutin. Hm, okay. Gut, es ist wahrscheinlich in Stein gemeißelt, aber so ungefähr ja. kann man sich das vorstellen. Ja. Verstehe. So, und was ich auch noch fragen wollte, weil ich sehe gerade, die Sendung ist bald vorbei, aber mich würde interessieren ob ihr ähm, auch schon mal etwas anderes ähm, außer den Medikamenten ausprobiert habt?
10: Ja, natürlich. Also wir haben auch eine Therapeutin und äh, die bietet auch Kurse an und äh, da lernen wir halt Strategien, wie wir uns organisieren Warum? und äh, wie wir unsere Emotionen äh, in Schach halten. Und
4: das, das meine ich jetzt gar nicht so, sondern ich, ich ging jetzt eher so ein bisschen von dieser inneren Unruhe, ob es da Dinge gibt, die ihr schon ausprobiert habt. Also dieses Konzentrieren, dieses Innere, ne? Dass dieses. Ja. Ja, das
10: ich habe
12: letztens mal. Ich habe letztens mal nachgeguckt, weil ich, weil ich auch dann oft Schwierigkeiten hat mit all Hausaufgaben zu machen und so, mhm. weil der, äh, weil eigentlich alles, was du dafür machst nicht gut der ADS ist, du musst ruhig sitzen bleiben, was sehr schwierig ist. Du musst dich auf eine Sache konzentrieren, das mhm. ist auch sehr schwierig. Und das Thema ist meist auch, weil du ADS, dass, wenn du das Thema nicht magst, ohne keine Motivation hast und ohne Motivation schwierig ist zu arbeiten. Und das, wenn das Thema ist nicht selbstbestimmt ist über Hausaufgaben, ist dann auch nicht die erste auf die Und da habe ich einen gute Tipps gefunden, dass man das vorher macht, wo man sich auf eine Sache konzentriert, wie zum Beispiel schon Klieren, mit einem Instrument ein Lied üben oder so mhm. und, das, und dann es kurz macht und dann auf die Hausaufgaben geht. Okay. Dass man dann, sagen, die Konzentration bleibe bleib auf eine Sache.
4: Okay, also dieses Fokussieren auf eine Sache, das hilft dann manchmal. Vorausgesetzt, die Sache interessiert ja. einen. Ich glaube, es bringt nichts, wenn es einen nicht interessiert, aber
10: ja, schon ja. auch ja, der normale ja. Mensch, der kann einfach sagen, ich muss das jetzt machen und dann kann er das machen. Der adr ja. kann es ohne Motivation nicht.
4: Das stimmt, ja. Und was wir auch noch in der Sendung hatten, dass äh, gerade der Einfluss vom Smartphone, also wenn man viel Handykonsum hat, das ist natürlich, das begünstigt natürlich jetzt nicht die Krankheit, sondern es verschl verschlimmert sie eigentlich eher, weil man einfach die ganze Zeit vollgeballert wird mit Informationen und das ist, macht ein Kirre eigentlich.
10: Also
4: meine Tochter ist 14 und hat immer
10: noch ein Tastenhandy. Ah, cool. <lacht> Bei dem rufen sie auch geradeaus an. Und die Ach rufen so. Auch an.
4: Okay. Ja, es war schön, mit euch beiden darüber zu reden über dieses Thema. Die Sendung ist jetzt vorbei. Das Smartphone äh, ist
10: da nicht und es ist aber auch ganz gut so. Ja. Das ist gut kurze.
4: So. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, passt auf euch beide auf, kommt gut nach Hause. Danke. Und vielleicht bis mal. irgendwann mal wieder.
10: Ja. Wenn wir so einfach
7: durchkommen,
4: machen wir das nochmal. Ja klar, einfach anrufen und wenn es mal nicht klappt, irgendwie dann einfach hartnäckig bleiben und einfach so oft anrufen, bis es irgendwann mal klappt. So machen es die meisten. Der ähm, okay. ja, kostet ja nichts zum Glück. Bis dann. Alles Gute euch. Tschüss. Ja. Ja. So, das war's für heute. Das war die offene Runde. Ich muss sagen, eine sehr spannende offene Runde. Ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr so eine spannende Runde mit so vielen unterschiedlichen Themen. Übers Rauchen gesprochen, über Schlafapnoe, ähm, dann über Psychohygiene, über Kinderwunsch, bezahlbaren Wohnraum war sogar mehrmals Thema. Äh, Umzug, Kinderarmut, Schrebergärten, Schaufensterkrankheit und Meinungen und Gedanken. Viele haben wir heute auf jeden Fall gehört. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle fürs äh, Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Habt ihr noch Themenvorschläge für die kommenden Tage, für die kommenden Wochen, dann könnt ihr das jederzeit gerne loswerden auf Instagram und auf Facebook oder per Mail. Einfach unter Night Lounge. Also Mailadresse findet ihr dann auf den Plattformen und äh, dann können wir uns die nächsten Tage auf jeden Fall über tolle Themen unterhalten. Heute Abend auch wieder und zwar ab 12 Uhr. Also einfach einschalten und äh, den Wecker stellen, damit ihr das nicht verpasst. Ansonsten Freue ich mich auf euch. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.